0: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur B-Side Game. Euh, je suis Yeti et je suis en compagnie de Sushi. Salut Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va, ça va, et toi
0: Oui, nickel, merci. Et en compagnie de Babar. Salut Ça va Bon, ça va bien, et vous oui pas. un peu calme, content d'enregistrer euh, Donc on va vous rappeler un petit peu le principe du podcast Parce qu'on se lance vraiment dans la thématique Qu'on qu s'était fixé la dernière fois Donc euh, on va parler d'un sujet précis Qu'un membre de l'équipe a proposé Afin de lui apprendre des choses Ça peut être à propos d'un éditeur, d'un genre de jeu et d'un concept Et pour ce numéro c'est Sushi qui s'y colle Donc Sushi nous t'écoutons
1: Alors aujourd'hui on va parler des différents types de RPG Donc euh, Combien de types de Différents types de RPG existent euh, comment on peut les différencier et puis euh, plein d'autres petites choses comme ça euh, qu'on va aborder tout au long de ce podcast.
0: D'accord, donc pour ce numéro c'est principalement moi et Babar qui allons euh, t'expliquer pas mal de choses à propos du RPG puisque bah, on s'y connaît un petit peu plus que toi mine de rien. <rire> oui et c'est facile en même temps donc. <rire> Disons qu'à part Takes euh, ah. tu n'as pas Il <rire> <quelque chose. rire> ah, y en a quelques-uns
1: d'autres, comme... enfin il y en a quand même quelques-uns mais euh, c'est vrai que je connais pas tout.
0: Bon bah alors pour le début je propose déjà qu'on revoie ces quoi en RPG. Tout simplement. Oui puis aussi on prévient qu'on
2: va pas parler de tous les RPG. On... le non, but n'est pas d'être exhaustif, euh, on va essayer d'être le plus précis possible, Alors on s'excuse par avance s'il y a des petites erreurs, mais voilà. le but c'est vraiment de partager euh, plutôt des connaissances, puis des... Oui euh, voilà, ouais. l'histoire, notre... tous ceux
0: qui s'y connaissent pas du tout puissent un petit peu s'y retrouver parmi euh, qu'est-ce qu'un RPG, qu'est-ce qu'on appelle JRPG, euh, et tout, tout simplement qu'est-ce qu'un RPG tout court aussi, mais c'est justement par là que je vais commencer du coup, euh, c'est quoi un RPG et qu'est-ce qui définit un RPG donc déjà en fonction des portes ouvertes en RPG c'est pas le sigle de Rassemblement pour les Gigolos Ou euh, Rééducation Posturale Générale Pas du tout <rire> <rire> Le RPG c'est le sigle De Role Playing Game Donc euh, par traduction même Role Playing Game je suis désolé ça fait très moche en français Mais c'est jeu de jeu de rôle mmh, ouais. oui, <rire> Donc c'est un peu triste Mais voilà en français Play et game ne sont pas dissociés Donc on se retrouve avec un truc plutôt crade Mais en vérité euh, on peut appeler ça un jeu vidéo de jeu de rôle donc je me doute que vous savez ce que c'est la partie jeu vidéo. Oui. Mais euh, bon, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, du coup, à propos d'un jeu vidéo C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Alors, un jeu de rôle est un jeu où le joueur va jouer le rôle d'un personnage, évoluant tout, tout au long du jeu. Donc ça peut être une évolution par le gameplay, qui se traduit par une montée de son niveau ou par son équipement. Ça peut aussi être une évolution scénar scénaristique, où le personnage part d'une histoire plutôt petite et se retrouve mêlé au final à une histoire beaucoup plus grande qu'il dépasse, généralement. Donc, généralement, ça va être un pécor du coin, il va se retrouver à, bah, comme par hasard, sauver le monde, ou ce genre de choses, quoi.
1: C'est souvent ça, d'ailleurs. Hein. Oui. C'est souvent le pauvre petit paysan euh, qui n'intéresse personne, qui devient, euh, d'un seul coup, le grand héros de ce monde.
0: Donc, ça, ouais. c'est un petit peu l'explication euh, qu'est-ce qu'un RPG, mais en fait, euh, un RPG a des caractéristiques qui lui sont propres, donc on va justement voir qu'est-ce qui définit un RPG, tout de suite. Donc euh, le but ultime d'un RPG, c'est l'immersion totale du joueur, c'est-à-dire que le joueur, il, dev, il faut qu'il ait l'impression de jouer un rôle et non pas de jouer à un jeu, en fait, plus exactement. Donc euh, dans un premier temps, la, la première caractéristique, ça va être la cohérence. Donc ça va se traduire par une certaine cohérence de l'univers à travers des systèmes réalistes, comme un inventaire, un point maximum à porter, ou une certaine interaction avec l'univers généralement. Et il y a aussi tout un tas d'autres détails mais c'est principalement ces trois points-là qu'on retrouve dans pas mal de RPG. Et après, dans un deuxième temps, ça va être le... Le personnage, c'est-à-dire que on va devoir euh, on va devoir euh, vraiment avoir un personnage précis, donc un personnage qui aura des caractéristiques, qui le définissent afin qu'on se rende compte s'il est fort, rapide, intelligent, ou ce genre de choses. De plus, le personnage, comme on l'a dit tout à l'heure, évoluera tout au long du jeu, soit en augmentant ses, ses caractéristiques, soit en se procurant de l'équipement qui augmenteront ses caractéristiques. Donc quoi qu'il arrive, c'est généralement ses caractéristiques qui sont augmentées. Euh, une dernière chose qui définit un RPG, c'est l'implication scénaristique. C'est-à-dire que le jeu, euh, comment dire, pardon, <rire> il propose une certaine implication scénaristique en fait. Donc généralement, on va être libre de choisir son histoire ou de choisir des branches de l'histoire, et euh, l'histoire va être beaucoup plus développée aussi qu'un jeu d'action ou qu qu'un jeu de plateforme, tout simplement. Donc euh, voilà. Euh... Je pense qu'il y a que ces trois points qui peuvent définir, bien entendu, ce que je vois. Après, oui, bah, après ça
2: peut se modifier entre guillemets. Euh, ouais, différents, mais, différents, voilà, À partir en fait.
0: du moment qu'on a vraiment ces trois points-là, voilà, oui. on est en phase d'un RPG en fait. Quoi. Exactement. Voilà. Au final, donc les RPG, comme j'ai dit, se définissent par la recherche de la cohérence dans son histoire, une immersion et une évolution de son personnage et une forte implication scénaristique. Oui. Voilà. Euh, Babar par contre toi tu voulais peut-être nous expliquer euh, ça vient d'où euh, Très rapidement
2: tout simplement dans les années 70 euh, il y a Doujons et Dragons ouais. qui arrive. donc là un jeu de rôle papier qui euh, a connu un, dès le début pratiquement un très grand succès, surtout euh, aux Etats-Unis, puis après dans le reste du monde. Et Donjons et Dragon mine de rien était une énorme influence encore aujourd'hui pour beaucoup de jeux de rôle. D'ailleurs la plupart des premiers jeux de rôle étaient des adaptations. Euh, les jeux de rôle jeux vidéo bien entendu étaient des adaptations de. Euh, parfois non officielles de euh, Donjons et Dragons. Avec le côté assez simple. Euh, on rentre dans un donjon, on tue des monstres, on... on gagne de l'équipement, on monte en niveau. Donc voilà, c'est la plupart des premiers jeux, euh, premiers RPG. C'était surtout l'idée voilà, d'adapter le donjon et dragon, de retrouver ce côté. Euh... Euh, de... Parfois, c'était un peu compliqué, mine de rien, de se retrouver à plusieurs, euh, tout simplement pour faire une partie, parce qu'il fallait un maître de jeu. Encore maintenant, il faut un maître de jeu, il faut différents joueurs, il faut l'équipement. Alors là, on avait ce côté entre guillemets plus rapide d'avoir euh, l'ordinateur pour pouvoir lancer une partie, qui était souvent, d'ailleurs, en solo. Hein. C'était. Euh, oui, Il ouais. y, avait, y avait quelques, il y a pas mal, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le sujet. On peut pas tout résumer parce qu'il y a, mine de rien, une histoire très intéressante avec les premiers jeux sur ordinateur et les premiers euh, RPG. Mais voilà, le, le RPG pratiquement un des premiers styles qui a été adapté d'ailleurs, en... enfin un des premiers styles de jeux vidéo tout simplement quoi, tout simplement de par son côté totalement textuel à la base, qui bien entendu a évolué avec le temps et comme on le verra euh, tout au long de l'émission
1: mais ça doit sûrement vouloir, enfin, venir de d'une volonté d'être encore plus immergé dans un monde fantastique, quoi. Parce que c'est vrai que sur papier, déjà, pour pouvoir jouer à un jeu de rôle papier, faut être, faut avoir beaucoup d'imagination. Mais de le faire carrément en jeu vidéo, c'est carrément plus
0: immersif. Quoi, ouais, c'est ça, c'est ce plus intense dirais, ouais. en fait. Donc mmh. tu le
1: vis encore plus, je trouve. Et euh, je trouve ça vraiment cool hein, comme idée. Euh... <rire> et, à ouais. la limite, même naturel, en fait. C'est vrai qu'on ch cherche de plus en plus euh, de l'immersion et vouloir. Euh vouloir transposer un jeu papier en jeu vidéo euh, je trouve ça naturel ouais. en fait
2: ça c'était vraiment la, entre guillemets la base mais qui continue encore aujourd'hui hein. il y a encore des adaptations de jeux de rôle euh, papier Ce que mine de rien ça reste un support qui est quand même extrêmement efficace pour l'imaginaire et euh, le jeu vidéo permet de combler par, par de de pas avoir utilisé notre imaginaire euh, totalement entre guillemets de d'afficher quelque chose qui ça peut être intéressant en certains, euh, pour certains univers par exemple. D'accord. Pour certains jeux voilà.
0: Bah c'est pour ça justement qu'il y a des règles vra vraiment précises du jeu de rôle papier oui. qui sont retranscrites dans les euh, dans les jeux vidéo quoi comme Parce les règles du que... donjon ouais. et dragon qui sont vraiment euh, ah bah, re 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 oui. euh redéveloppé pour le jeu en lui-même en fait. Ce quoi. qui fonctionne sur
2: papier peut aussi fonctionner du coup dans voilà. un jeu et c'est pourquoi ne pas réutiliser une base qui est efficace hein, ça c'est sûr. D'accord.
0: Et donc du coup le tout premier genre de RPG qui est apparu, bah, bah c'est quoi
2: du coup Alors oui, on peut dire que c'est vraiment l'un des premiers, c'est sûr, c'est le computer RPG. Ouais. Donc le CRPG en abrégé. Donc euh, qui est apparu comme son nom indique sur les ordinateurs dans les années 70. Avec euh, principalement, euh, comme pour vraiment, on va, on va essayer vraiment de, de résumer au maximum l'historique hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais euh, fin 70, en 79, il euh, y a euh, le fameux développeur Richard Garriott qui crée un jeu qui s'appelle Akalabeth sur Apple II ouais. et qui est euh, souvent considéré comme l'un des tout premiers euh, jeux de rôle euh, sur ordinateur, simplement parce qu'il euh, parce qu'on y retrouve euh, le fait de choisir son personnage, de lui donner des caractéristiques. Il euh, y a un système de montée en niveau et euh, une boutique avec une gestion de l'équipement, c'est-à-dire qu'on pouvait euh, acheter des équipements. Bon. Après c'était assez bas. Alors je n'y ai pas joué, hein. je n'ai fait que regarder des, des screenshots et quelques textes. Mais c'était euh, ce côté on avance dans un donjon, on tue des monstres, on monte en niveau, on achète de l'équipement pour devenir meilleur, etc., etc. Mais mine de rien, c'était assez euh, révolutionnaire à l'époque, parce qu'il n'y avait pas forcément ce. ce type de jeu n'était pas encore. n'existait pas encore vraiment. Il n'y avait pas un, Beaucoup d'histoires entre guillemets, mais c'était suffisant pour avoir un, un jeu tout simplement où on s'amuse, où on vit, une, on vit vraiment une aventure tout simplement. Et après, tout, en, en 81, il y a le début de la saga Ultima, qui est vraiment le, la première grande saga de, de RPG tout simplement sur ordinateur, et qui va poser les bases de pratiquement tous les jeux actuels, encore aujourd'hui, de, de jeux de, de rôle actuels.
0: Et point de vue graphique, du coup, on n'était plus sur du format visuel oui, alors... textuel, plutôt on alors, plutôt était plutôt sur C'était plutôt
2: textuel et il y avait aussi, euh, alors non à la cabette, je crois que c'était des vues après un personne avec, euh, alors c'était bien entendu à l'époque qu'on dit des vues après un personne où les décors c'était un peu euh, pas vectoriel, mais c'était des, des ouais, effets des, vois, vois, ouais. des effets de, on avait l'impression là voilà, de comme si on avançait dans dans les donjons en vue après un personne, c'était euh, assez bluffant à l'époque. Mmh. C'était surtout Wizardry, qui est une autre série extrêmement importante qui est sortie en 81 également ouais. sur Apple II, qui elle a vraiment euh, cette vue à la un personne qui a vraiment été imposée avec euh, et des décors en 3D fil de fer, voilà c'est le côté fil de fer pour euh, décrire un peu les, euh, les décors et c'était euh, voilà c'est ces deux séries, il y a Ultima par contre qui avait une vue du, euh, du dessus tout simplement le... des alors c'était pas, alors, pas isométrique ça, ça c'était plus tard ça c'était dans les épisodes un peu, un peu plus tard et, vraiment les premiers c'était une vue on va dire de haut avec des vraiment des, un design un peu simpliste et, et, et euh, du coup à côté il y avait Wizardry qui avait sa vue après un personne c'était euh... d'accord
0: donc on commençait déjà à distinguer voilà. euh... mais ce
2: qui est très très important avec euh, Ultima c'était vraiment ce côté d'avoir un univers très vaste cohérent alors oui cohérent même s'il y avait des, des petites blagues dans le premier on pouvait aller dans l'espace à un moment bon, c'était un <rire> enfin, côté un petit peu euh... <rire> Mais c'était voilà, assez euh, assez impressionnant d'avoir un univers aussi cohérent et aussi grand surtout à l'époque avec une grande histoire etc. et euh, Ultima et Wizardry ont beaucoup marché au Japon aussi, ouais. aussi ils ont été adaptés sur euh, la Famicom donc la NES euh, et du coup ça ça a beaucoup pareil beaucoup de joueurs japonais puis de même de développeurs japonais bah oui, qui étaient en déjà en voilà qui ouais. étaient très influencés par euh, le jeu de rôle déjà papier étaient très heureux de retrouver aussi un jeu un, un clair, RPG ouais. et qui va bah, pareil va influencer on, comme tu dis on en reparlera tout à l'heure mais va influencer énormément de de grands jeux euh, japonais. Donc ça c'est pour faire vraiment un rapide historique des premiers euh, CRPG entre guillemets bien entendu euh, comme d'habitude il y a peut-être eu des, des petits jeux voilà un peu moins connus qui ont fait mais Donc, voilà. du
0: coup euh, Wizardry et Ultima. Et Ultima sont en fait. vraiment les
2: deux, ouais. deux grandes séries euh, de l'époque qui Wizardry un qui, est, on se rend pas compte, mais énormément connu, surtout au Japon. C'est une série qui est
0: extrême. Et donc, enfin, du coup, euh, on retrouvait un petit peu bah, les trois archétypes du RPG, comme je disais tout à l'heure, avec la cohérence de l'univers, le personnage... Univers, voilà. univers
2: personnage euh, des systèmes de combat avec ouais. statistiques. On avait des statistiques particulières. Bon, bon, bien entendu, je n'y ai pas joué à ces jeux-là. Hein. Je, euh, je n'ai vu que les... j'ai lu beaucoup, des textes. Mais ça, voilà, ça fait partie des jeux que ouais. j'aimerais beaucoup enfin des séries que j'aimerais... Euh, au moins faire faire au moins une fois euh, au moins le, les, les premiers ultima euh.
0: bah au moins pour la culture quoi voilà. histoire de... bon je <rire> voir sais que ça peut être un quoi. peu
2: aride au niveau de, des graphismes et mmh. du de, de système de jeu mais juste voilà je au moins pour essayer ça me plaît beaucoup ça fait
1: partie de la culture quoi
0: voilà ouais c'est ça c'est ça
2: et du coup bah après dans les années 90, il y a eu les premiers grands CRPG, euh, avec cette fois euh, les, cap les capacités des ordinateurs permettent des graphismes plus travaillés, des plus grands univers, et donc bien entendu on pense tout de suite à des grandes séries comme les Baldur's Gate euh, de Bioware. Euh, Fallout, euh, de, euh, puis aussi, enfin, tous ces jeux-là, le Planescape Torment, Baldur's Gate et Planescape, qui sont les adaptations de Donjons et Dragons. Euh, D'accord. Et donc bah, Fallout, plein, il y a plein, plein, plein de, de jeux à cette époque. années 90, c'était vraiment, euh, je pense, la meilleure décennie pour euh, voilà le CRPG a vraiment atteint une certaine maturité au niveau des graphismes et des systèmes de jeu, parce que la plupart reprenaient des systèmes de jeu de Donjons et Dragons quand ils n'inventaient pas un, un système qui était très proche. Quand même. Et voilà. C'est RPG, ce qui est très important, c'est ce côté euh, comme tu as dit, un grand univers assez vaste et une, une certaine liberté de choix euh, donnée euh, Donc c'est donné vraiment
1: euh, dans les années 90 du coup que... Le...
2: Alors que les jeux les plus on va dire les plus connus entre ouais, guillemets, parce que le jeu, le, toutes les années 80 il y a eu beaucoup, beaucoup beaucoup de jeux de rôle qui répétaient un peu le même schéma mais euh, avec euh, des jeux qui ont permis de vraiment faire avancer le style. Mmh. Mais voilà, c'est années 90, c'est vraiment là où euh, la plupart des grands CRPG qu'on joue encore maintenant et qu'on connaît. C'était en
0: quelque sorte l'âge d'or du, voilà. du, du CRPG. C'est
1: à peu près lié, peut-être, peu au moment où tout le monde commençait à avoir des ordinateurs chez soi. Euh... C'était ouais, beaucoup plus facile à dessus C'était.
0: Ouais. Voilà,
2: euh, oui, c'est ça, exactement. Tu le matériel qui devenait beaucoup plus grand public. Et
0: simplement. du coup, Baba, si tu devais retenir deux éditeurs principaux qui ont marqué le genre, Alors, ben, y qui... ça, sûr, il y a Interplay.
2: Interplay, ça c'est sûr, qui a édité. Euh, l'éditeur hein, qui a édité euh, Fallout, euh, ouais. Baldur's Gate, euh, voilà alors, avec ces deux-là qui sont euh,
0: oui, de, parmi ces euh, noms assez... PlayScape, assez... PlayScape ok. ah, ouais.
2: euh, tout simplement. Okay. Il y avait Electronic Arts avec euh, la avec bah, les Ultima tout simplement ouais. voilà euh, c'est bah, tout ce qui est développeur vous avez Black Ice Studios, Studio euh, press ceux qui principalement ont fait euh... américain en fait oui leur. principalement parce que ouais. le... c'est vrai qu'on l'a pas dit mais le... le CRPG est un style qui est euh, pratiquement fait que par des studios américains euh, voire européens mais c'est un style qui est très occidental ça c'est sûr contrairement alors je parce que personnellement je ne connais pas de CRPG euh vraiment euh, japonais. Enfin, euh, sur temps, je n'ai pas le euh, souvenir d'en de, voilà. de avoir. Hein, des... En
1: même temps, est-ce que les japonais sont vraiment des gros joueurs PC
2: Les ordres, À, à cette fois... époque-là, non, pas, mm. pas vraiment. Mais maintenant, un peu plus Maintenant, un peu plus. Un oui. peu plus. Mais, mais c'est vrai que, oui, je pense que c'est encore un autre thème qu'on pourra aborder oui, une fois. Ça, mais ouais. a, ça... Oui, comme tu as dit, c'est vrai qu'ils sont moins joueurs... Euh... Ça, dépendait, ça, ça dépend, il y avait le, 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 tout un marché du interpersonnel, mais ça, on en reparlera. D'accord. Et si vraiment il fallait quelques, il fallait deux jeux, je pense, pour euh, de Ouais, histoire
0: le... de, bah, que Sushi voilà. puisse découvrir un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais comme deux jeux à conseiller pour Outre le fait,
2: outre le fait de de, de te, voilà, de, comment dire, de bah, tout dire qu'il faudrait mine de rien faire les Baldur's Gate et les Fallout parce que ça reste des, alors les les deux premiers surtout, mmh. <coughs> qui sont des très grands jeux, mais qui est, on se rend bien compte en y rejouant maintenant ou même Planescape, hein, Planescape Torment on se rend bien compte que malheureusement il y a des systèmes de jeu c'est assez aride, mine de rien c'est très lent le rythme il y a pas mal de choses au niveau de l'ergonomie qu'on ne pourrait plus voir de nos jours même si l'univers euh, le scénario surtout enfin les deux Baldur's Gate enfin, c'est des choses qui n'ont pas vie si vraiment pour maintenant quelqu'un même pour quelqu'un qui voudrait découvrir le style ce serait forcément moi, je conseillerais le Divinity Original Sin mmh. donc euh, le... le le dernier épisode de la série Divinity Donc euh, fait par le studio Larian euh, Studio ouais. belge Qui est pour moi Un des un des nouveaux grands euh, Futurs grands classiques Du, euh, mmh. du jeu de rôle savoir parce que Divinity est un jeu qui Est très moderne en fait Il reprend le principe des, des, jeux, des CRPG Avec un univers euh, Un très grand univers euh, Beaucoup de choix, caractéristiques des combats hein, autour tour par tour Mais en mettant énormément de modernité, que ça soit dans les possibilités données aux joueurs, on peut avoir un personnage qui peut parler aux animaux, par exemple. Et ce, mine de rien, ça fait avancer les quêtes. Euh, le système de combat qui est génial avec des, des avec euh, tout un, tout des, avec des idées d'environnement, de, de euh, par exemple, on, des trucs tout simples. Si on, on va créer un sort de il y a une mare d'eau par exemple dans, dans ouais. le décor on va on va faire un sort de, de flamme pour euh, pour que l'eau s'évapore ça va créer un petit nuage après on peut lancer un sort de foudre pour que ça Lance par exemple des éclairs sur les ennemis, mais aussi sur nos compagnons. Enfin, il y a plein de choses comme ça. ça. Voilà, là,
0: il y a plein d'effets de... de sorts qui se mélangent avec l'environnement, en fait. Et donc, mais du coup, bah, là, voilà. là, on retrouve le petit côté réalisme, en fait, qu'on disait tout à l'heure. Enfin, cohérence plutôt, pardon, excuse-moi, environnementale grâce à voilà. ces effets-là, en fait, quoi.
1: Mais Divinity Original Sin, c'est une... celui où tu peux jouer à deux.
0: Voilà. Oui, et d'ailleurs, on, disait... en... on peut y jouer suis en On peut jouer en le dernier, mais c'est Mais c'est vrai qu'il y a le 2. Alors,
2: comme je ne l'ai pas fait, mais le 2 vient tout juste de sortir il y a quelques jours au moment où on enregistre et apparemment il a l'air même encore mieux que le premier. Donc, euh, comme et... je ne l'ai pas encore fait, euh, ouais. mais euh, je ne me fais pas trop de soucis quant à la qualité du jeu. Et cette fois, on peut jouer jusqu'à 4.
0: Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Oh ouais. Et c'est de, de
2: la super coopération. Non, parce, ça, que... Ouais,
0: parce que, vas-y, je t'en prie, hein, prie. Tu te retrouves en fait à jouer un petit peu, bah, justement, comme on disait tout à l'heure, avec le jeu de rôle papier. Donc là, c'est à peu près le même délire. En fait, chacun est libre de faire sa petite quête, etc. Ouais. Et de se retrouver pour sortir de la ville ensemble pour faire la quête principale. Donc c'est plutôt mais, sympa.
1: Vu qu'il ressemble beaucoup au jeu de rôle papier, est-ce que c'est pas ennuyeux du coup
0: non parce que en fait sur le tu as même un mode en quelque sorte qui te permet d'être le maître de jeu et de faire ton histoire. D'après ce que j'entendais parler, Alors, oui, ça c'est encore
2: c'est quelque chose qui est un petit peu à part, du, euh, mais ouais. qui promet beaucoup. Hein, ça c'est sûr. Un mode un peu à part, mais non non, c'est il euh, y a un côté extrêmement drôle, c'est parce que tu joues euh, deux personnages, mais les deux personnages sont les euh, vraiment les personnages principaux, ceux que tu joues. Il y a, y a pas ouais. un seul, le toute histoire est faite sur ces deux personnages. T'es pas il euh, y a pas genre un qui joue un personnage qui est importe, plus important que l'autre. Non, non, les deux sont tout aussi importants. Et tout le jeu d'ailleurs, euh, toute l'histoire euh, se fait sur cette ce côté voilà euh, duo en fait tu euh parfois il va y avoir des questions euh, entre guillemets une question qui va être posée à un des protagonistes enfin il va devoir faire un choix et tu peux euh, si, si l'autre joueur n'est pas d'accord il peut y avoir un système un peu de chiffomie pour euh, se mettre d'accord il peut y avoir des dialogues euh, particuliers et en fait selon comment tu te
0: comportes le, le scénario va, va Mais, se modifier
1: et si t'as pas d'amis que tu joues tout seul tu fais comment tu gères les deux ou quatre personnages selon euh,
0: un, euh... en fait il te suit juste et donc du coup c'est toi même qui prends les propres décisions pour les, les choix scénaristiques oui donc en fait, du coup euh... le
1: deuxième personnage devient complètement inutile
0: non parce ou que tu non, dois si tu le te comme aussi. équipe en fait, tu, tu le contrôles pour les phases de combat. En fait, il peut avoir un peu. Son, suis... Tu peux, tu peux lui donner
2: des, des sortes de une sorte de, de caractéristiques, enfin une sorte de. Je cherche le terme, De psychologie, par... tout oui, voilà. Un, de... Par exemple, il
0: peut être, ça peut être le mec qui est tout le temps ronchon, qui va tout le temps te contredire. Ça, c'est possible un peu, aussi, voilà. tu vois. Mmh. Au départ, tu choisis les caractéristiques mentales du personnage qui t'accompagne.
1: Et du coup, l'ordinateur adapte en fonction de ce que tu as choisi.
0: Voilà, exactement. D'accord. Et donc ça, c'est pour le premier jeu. Est-ce oui. que tu en auras un deuxième, là-bas, bah... <rire> à proposer? À part le deuxième, du coup, parce que
2: mine de c'est pas, pas si facile de trouver un, parce qu'il y en a tellement des, des jeux, mais le Fallout, les deux, enfin, le 1 ou le 2, voilà, tout simplement, parce que c'est tout simplement un des premiers que j'ai fait. Et ouais. même encore maintenant, même si l'interface oui, peut être un peu complexe, mais ça reste un, un monument au niveau d'ambiance et euh, des choix qu'on peut faire. Ouais, surtout le 2. Mmh. Est... Donc
0: peut-être d'abord commencer par Divinity, oui, pour voir et puis si, une oui. fois qu'on mmh. est chaud là-dessus, <rire> on peut se replonger oh, bah, dans quelque chose qui était je... l'âge d'or à l'époque. En fait, à Je pense qu'à la là. limite,
1: je choisirais plus Divinity, parce que Fallout, moi j'ai connu à partir du 3, où j'ai vu Yeti jouer, et, euh, ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas mon, mon délire. Ah, c'est très, très sombre, sombre comme univers.
0: Mais... univers oui. ouais, c'est
1: ouais. un, peu, un peu sombre et tout. Et du coup, le 1 et le 2 parlent d'apocalypse, un peu euh, comme le.
0: Alors, pour replacer pour les auditeurs, excuse-moi, pardon. Oui, bavard, tu as tu es c'est de l'Euric fantasy, et Fallout, c'est du past apocalyptique. Je te laisse enchaîner si tu veux m'avoir. Ah non, as non mais tu es très. C'est vrai que
2: je l'ai pas précisé, mais c'est ça, un Euric fantasy d'ailleurs, qui est assez, parfois, avec un côté à la fois sérieux, puis à la fois très second degré avec un humour assez génial dans les Divinity, Et haute qui euh, est très étonnamment, c'est très très sombre, c'est post-apocalyptique, euh, un peu euh, enfin, voilà, dans les années 2000 passées, et euh, avec un côté secondaire aussi par moment qui est un peu improbable, mais qui étonnamment s'intègre très bien. Mmh. C'est-à-dire que c'est très sombre, très violent, euh, très adulte au niveau des thèmes. Et il y, y a des fois, il y a deux, trois clins d'œil comme ça qui apparaissent et qui sont... Euh, extrêmement décalé, mais qui, pourtant, marche, fonctionne très bien. Surtout dans le 2, d'ailleurs. Mais voyez. du
1: coup, le 1 et le 2 parlent, enfin, c'est, euh, deux c'est un un peu, en gros. Euh...
2: Oui, c'est ça. Alors, c'est très sombre, oui, c'est, voilà, c'est pas du tout, okay. bah, faut avoir un bon moral, donc, quand même, Donc, en, en fait, jeu.
1: les quatre abordent le même thème, en fait. Les... Enfin, parce qu'il y en a
0: quatre, euh, si je trompe ouais, pas. Ouais, en fait, en il fait, y a peu. vraiment une grosse déchirure entre le 1 et le 2, entre le 3 et le 4. C'est pas fait par le même studio, c'est pas le même genre de RPG, et c'est okay. pas vraiment la même chose. C'est-à-dire que même l'humour qui était présent dans le 1 et le 2, parce qu'un humour assez sombre, assez noir, assez... Euh, tu peux avoir des excès sexuels dans le 1 et le 2, par exemple, ah, complètement, mais... tu... alors <rire> que dans le 3 et le 4, surtout dans le 4 d'ailleurs, tu as moins de choix de scénaristique, c'est beaucoup plus lifté, c'est beaucoup plus grand public, en quelque sorte, alors que l'un et le deux étaient vraiment pour les, les chevelus qui voulaient du CRPG à l'époque et qui, du coup, euh, bah, comprenaient ce genre de choses et, c'est un peu méchant de le dire comme ça, mais avoir, avait l'intelligence de comprendre le troisième degré du jeu, euh, du jeu que, et des, de l'humour qui était présente dedans, quoi. D'accord
2: oui, euh, Divinity, en tout cas... Enfin, euh, du coup, c'est parce que je disais que c'était une série. Euh, pour le coup, ces deux derniers épisodes de cette série euh, sont vraiment des très futurs, vraiment classiques du, du style, ça c'est sûr.
1: D'accord.
0: Donc voilà un petit peu pour clore le, le CRPG, du coup. Sushi, t'en connais un petit peu plus
1: Oui, un petit euh, peu plus. Je vais peut-être essayer Divinity, du coup.
0: Ok. <rire> et euh, bah, pour ma part, moi, je vais me permets de te présenter l'Action RPG, donc le ARPG. Ah euh, donc le RPG, c'est la forme la plus dynamique du RPG, en fait, parce que globalement, elle se distingue par trois points. Donc des combats en temps réel, en fait, c'est-à-dire qu'un bouton pour une attaque, tout simplement, tu n'as pas spécialement de tour par tour, c'est vraiment direct. Voilà. Euh, les phases de combat qui se passent directement sur la map monde, c'est-à-dire que tu n'as pas de, bah, par exemple, si on prend le code ton ties-off, en fait, généralement, quand tu vas tomber <rire> sur un ennemi, l'ennemi va être soit aléatoire, soit représenté par un monstre, mais tu vas avoir un militant de chargement, la map du combat qui se passe, et retour, bah, re -mini -temps de chargement, et la map monde qui se repasse. Bah là, maintenant, euh, bah, le, sur un RPG, le, les combats se passent directement sur la map monde. Donc, ça accentue aussi le dynamisme du jeu, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça les caractéristiques du, de l'action RPG. La 3. La troisième caractéristique, c'est le fait que tu contrôles qu'un seul personnage. Enfin, généralement, puisque maintenant, dans pas mal d'action RPG, tu peux en contrôler, euh, contrôler une équipe. Ah mais oui. c'est tout. En fait, l'équipe t'accompagnera, mais tu seras le seul le personnage jouable pour le joueur. Quoi Un en exemple aura, là
1: d'action RPG où as Ou tu contrôles une par... équipe Ouais.
0: Bah, FF15, tout simplement. Tu contrôles une équipe, mais tu ne <rire> contrôles que Noctis en tant que personnage jouable. Tu ouais, vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Ouais. Voilà.
2: Donc enfin, voilà, 15... pour,
0: pour résumer, des combats en temps réel directement sur la monde et avec un seul personnage. Je pense que c'est globalement ce qui permet de résumer euh, le l'action RPG tout simplement. Donc euh, c'est le, le genre le plus apprécié pour quelqu'un qui découvre l'RPG puisque mine de rien, il n'y a, bah, a pas trop de différence avec un jeu d'action tout court en fait de, de ce point de vue là. Mmh. Euh, à noter qu'on peut avoir des actions RPG reprenant les principes de RPG occidental en fait, donc du coup avec des personnages vraiment à faire évoluer en attribuant ses points de compétences, euh, comme la série Elder Scroll par exemple, ou en reprenant les principes du JRPG, euh, donc JRPG qu a, que je me permettrai d'expliquer tout à l'heure, euh, Donc c'est-à-dire avec très peu de contrôle sur les compétences, et faire partie d'une équipe, bah aussi comme Kingdom Hearts justement en fait, faire partie d'une équipe. D'accord, ok, moi je voilà. Euh, donc du coup je vais expliquer quand il est apparu. Donc euh, bon, euh, je pensais de base <rire> que c'était Figueroa Miyamoto qui avait créé son premier RPG, avec son premier action RPG avec Zelda, et je fais totalement fausse route parce que le premier action RPG sorti, à être sorti a inspiré justement Miyamoto, car il avait commandé une borne d'arcade de ce jeu dans son bureau. Ouais, le premier jeu ah ouais. d'RPG est sorti sur bande d'arcade. <rire> <rire> voilà, on n'imagine pas du tout un RPG sortir dessus, parce qu'on se disait que, justement, c'était le jeu fait pour les chevelus avec euh, avec son ordinateur, etc., ou qu'il serait misé devant leur PC. Mais non, là, finalement, c'est sorti sur bande d'arcade, et il s'agit de Tower of Dro Aga en fait. Dro Aga pardon.
2: Qui okay, ouais, est un très, très grand jeu aussi. Donc, euh, c'est <rire> sorti en juillet
0: 1984 sur le système de bornes Super Pac-Man. Donc, euh, comme le nom le laisse indiquer, c'était fait par Namco, <rire> en fait. Ouais. Et le principe de cette borne-là, c'est que bah, pour 84, c'était une grosse nouveauté, mais ça permettait le scrolling, en fait. Chose qui n'avait pas lieu avant. Donc, pour la petite explication de ce que c'est le scrolling, c'est que plutôt qu'avoir des écrans fixes qui apparaissent à chaque fois que vous franchissez la limite de l'écran, vous avez tout simplement un... Un panorama, qu'on pourrait dire euh... Oui, c'est ça. Un traveling, le... pardon, excusez-moi. Un traveling, tra tra oui, en tra fait, ring, oui. qui, qui a lieu au fur et à mesure que le personnage se déplace. Comme si la caméra se déplace. Voilà, en... la caméra en... se déplace oui. au fur et à mesure du perso que le déplacement du personnage. Donc, euh, d'après les devs, ils l'ont conçu comme un fantasy Pac-Man, avec des combats, de la résolution <rire> de puzzles et des éléments de RPG. Le tout vu du dessus. On contrôlait un guerrier équipé d'un bouclier et d'une épée qui répondait au nom de Gilgamesh. Voilà. Ou surnommé oui, oui. Gil, tout simplement, sur les, les bandes d'arcade. <rire> Euh, le but était de devoir gravir les 60 étages de la tour pour aller sauver la princesse qui donc ouais c'est son nom je suis désolé mais voilà ah, mais... <rire> captive des griffes du démon Drouaga. je suis désolé j'ai vraiment du mal à prononcer c'est Druaga je crois je sais non, pas je, pas je, du je japonais, pense que tu, mais je pense que tu es bien en à chaque étage de plus en plus de plus en plus dur en fait chaque étage était de plus en plus dur euh... Personnellement, euh, je n'y ai pas joué, mais euh, voilà au moins une présentation pour vous imaginer le premier Axan RPG qui a inspiré justement le premier Zelda fait par Miyamoto.
2: C'est euh, d'ailleurs une série qui est encore, euh, qui est très, encore très populaire au Japon. Oui, parce qu'il y, y encore a eu un, un anime qui est y sorti y des... à partir voilà. de ça, qui
0: a, très, qui y a, y a encore des jeux ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Alors, ça va vous paraître bizarre, mais je suis en train de me dire que j'ai toujours, euh, toujours cru que la différence entre les RPG euh, auxquels je joue... Euh et les, les, les actions RPG, je sais pas pourquoi je m'étais fixé ça, c'était qu'en fait, la seule différence, c'était que ton personnage dans les actions RPG pouvait sauter. <rire> mais faut pas que... me demander pourquoi, mais euh, j'étais persuadé que c'était la fin. C'est
0: la ça seule que j'avais en tête, en fait. le du dynamisme d'un action RPG, mais après, tu as des actions RPG où le personnage ne peut pas spécialement sauter, en fait, non plus. Mmh. Je veux dire... Euh... Oui, c'est même... Euh... Enfin, c'est
2: plutôt récent, d'ailleurs, cette mais mécanique ouais, du ouais. saut, entre guillemets. Euh...
0: Dans Zelda, tu pouvais pas sauter. Et c'est un action RPG.
1: Ah, ouais, mais ouais, ouais. Ouais, mais ouais, je sais pas, c'est, ouais, je m'étais cas... fixé ça, en fait. Dans ma tête, c'était comme ça, je sais pas pourquoi. Hein. <rire> J'ai dû en faire un, en fait, euh, où il fallait, où tu pouvais sauter, et comme je fais des, des, des RPG où, où tu pouvais pas, je sais pas, je me suis fixé ça, et du coup, je me suis dit, ah, c'est ça la différence. Et mais voilà. Mais je sais non, pas, en ouais. vérité,
0: c'est, du coup, c'est juste les trois caractéristiques <rire> que je disais tout à l'heure, du coup, du combat en temps réel, d'un personnage, et euh, des, des combats directement sur la bande.
1: Oui, c'est quand même plus fourni que ce que je croyais, quoi. Enfin, euh, voilà. ouais.
0: <rire> euh donc euh, à propos, pour la petite histoire les éditeurs qui ont un peu marqué le genre j'en ai sélectionné quatre pour vous bon ça fait un peu beaucoup mais je vais les résumer brièvement mmh. en fait vous avez deux éditeurs historiques et qui ont chacun leur vision du RPG donc on a Nintendo avec Zelda bon je vais pas m'amuser à représenter Nintendo mais voilà, donc euh, ils ont sorti quand même une quinzaine de Zelda depuis la NES jusqu'à la Switch Oh. Mine de rien, ça représente plutôt pas mal. Et, euh, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas Zelda, on... ça peut arriver, n'ayez pas honte. <rire> c'est une série où le héros est déjà créé et euh, on n'a pas grand contrôle sur les statistiques du personnage, en fait. Donc, c'est vraiment un une action RPG épuisé au maximum, en fait, qu'on pourrait dire. Oui, on, du action, on ouais. est même
2: plus proche du jeu d'aventure action On est même
0: plus proche du jeu d'action aventure que de l'action RPG et le deuxième éditeur historique qui a par contre à tout du RPG c'est Bethesda donc globalement ils ont pu briller avec une dizaine d'actions RPG comme la série des Elder Scrolls et récemment la reprise de Fallout 3 et Fallout 4 je n'aurais même pas pensé. En fait. Bah oui, tout simplement. C'est une série qui propose un très grand choix de la création et l'évolution de ce personnage avec une vue à la première personne et une très grande liberté dans la trame scénaristique et dans les décisions du joueur. Donc, on se retrouve vraiment sur un RPG, comme oui. je disais tout à l'heure. Euh... J'aurais
1: jamais pensé à Bethesda parce que c'est pareil. Euh, vu que je débute dans tout ça, surtout dans les RPG et que je joue quasiment qu'à des jeux japonais, pour moi, le RPG c'est japonais. Donc, Bethesda, <rire> tu vois, ça m'a fait hein. Pardon Mais tu vois, mais, ouais, ouais, ça m'a fait, en fait en fait.
0: Après, c'est pareil, il y a deux éditeurs qui ont brillé récemment. Enfin, quand je dis récemment, je suis vieux, mais je te dis les 15 dernières années, donc pour moi, c'est récent. <rire> <rire> On a BioWare en fait, avec la série des Star Wars Night of the Old Republic, des Mass Effect et des Dragon Age. Donc euh, bah c'est de l'action RPG mine de rien
2: quoi. Euh, peut-être moins le Night of the Republic Night of, of the Republic euh ouais, c'est c'est plus et, oui, c'est vraiment du même du, du CRPG même mais je vois ce que
0: tu veux dire au mais niveau bon, du du dernier Dragon Age par exemple. J'avoue ouais, voilà. bon, pour Dragon Age et pour Mass Effect on est plus dans de l'action. Oui, oui pour Mass oui pour Mass Effect oui totalement. Enfin, malheureusement même si plus les Mass Effect avancent oui. moins <rire> on a de RPG <rire> plus on a d'action mais c'est vrai mais, mais, ouais, euh, oui, vraiment mais de, je vois ce je vois ce que tu veux dire. Et euh, récemment, un autre studio qui a brillé et qui, cette fois-ci, est japonais, c'est From Software, tout simplement, avec Demon's Soul, Dark Soul et Bloodborne. Donc c'est de l'action RPG aussi, qui, bon, pour le dynamisme, on repassera, puisque c'est quand même très long point de à allure, mais c'est du RPG, puisqu'on gère les statistiques du personnage, on a une histoire plus évolu évo enfin, une histoire plus suggérée, puisque c'est une narration par level design, mais quand même, et c'est surtout une série qui nous a rappelé l'exigence jeu vidéo, en fait. Donc, surtout euh... Dark Soul, quoi Oui.
1: Faut être accroché quoi, enfin c'est... Waouh wow.
0: Mais euh, voilà, ouais, c'est quatre éditeurs globalement qu'on euh, qu peut retenir au point de vue action RPG quoi.
2: Oui, il faut parler des, des is quand même. Des ah, IS. Je suis
0: désolé, mais les is, en fait, je suis d'accord avec oh. toi, il y en a pas mal, mais quand tu comptes vraiment les gros succès, c'est 100 francs en Europe et ils oui, c'est pas <rire> connu. Malheureusement c'est pas vraiment connu mais jouer
2: jouais au is enfin les derniers en tout cas mais ouais ouais il y a 6 8 est... qui
0: est sorti il ouais. euh, y a pas
2: longtemps il n'y a pas, pas encore fait mais vraiment moi j'ai
1: origin en... sur steam oui. je l'ai pas encore fait c est... C est... il faut que je le règle il faut que j'arrive à le régler mais euh...
2: assez ah, pour... enfin je personnellement c'est un des meilleurs systèmes de combat d'action rpg c'est le plus dynamique que j'ai pu voir ça c'est sûr c'est euh... c'est même beaucoup plus du jeu pour dire la vérité c'est beaucoup plus du jeu d'action que vraiment du du rpg même si même s'il y a des caractéristiques de, de rpg d'accord mais au niveau du dynamisme c'est assez dingue mm -hmm. Ça, mais, sûr.
1: mais du coup, je, pose, je me pose une question, c'est quelle est la différence du coup entre le jeu d'action et l'action RPG
0: Alors, le jeu d'action de base, en fait, euh, bah, quand l'action RPG a été créé, il n'avait pas du tout de de, de particules du RPG en fait. Il n'avait pas d'histoire bien développée. Il n'avait pas de compétences de personnages que tu pouvais régler. Il n'avait pas tout ce qui re, tout ce qui englobe les les caractéristiques du RPG que j'ai expliqué tout à l'heure. Il, il y
2: avait un défilement linéaire des des niveaux d'ailleurs. Oui. Voilà, tu ouais. pas de tu avais une continuité entre guillemets au niveau 1, niveau 2 mais tu pas ce côté un grand univers que tu explores euh, au fil des combats. Je veux dire.
1: Du coup les Assassin's Creed. Donc, je sais pas pourquoi je pense à ça c'est des jeux d'action, eux, c'est pas des RPG, pourtant l'histoire, euh, moi j'en ai jamais vraiment fait, mais elle a l'air assez, euh...
0: Ouais, mais si tu compares avec l'histoire d'un Kingdom Hearts, ça a beaucoup moins touffu, tu ah vois, oui, par non, exemple, non, tu oui. vois ce genre de choses, mais c'est parce qu'il faut vraiment replacer dans l'époque les différents jeux qui sont sortis, quoi. Mm. C'est sûr que si tu compares un Assassin's Creed avec l'histoire de Tower of the Raga qui est sortie à l'époque, je voilà, voilà. <rire> mais non, non, faut il faut vraiment pas... placer par rapport à il n'y a, euh... a pas
2: de caractéristiques ton personnage n'a pas de caractéristiques particulières dans Assassin's Creed tu n'as pas de montée en niveau avec un équipement particulier mmh. tu peux avoir entre guillemets euh, il fait plus de dégâts ou il est plus résistant mais c'est pas vraiment des caractéristiques entre guillemets c'est euh... okay. pour ça c'est vraiment c'est surtout ça en fait c'est euh... <rire> la différence voilà, de caractéristiques des personnages.
0: Par contre si tu veux deux jeux pour essayer l'action RPG, en fait, euh, bah Pour débuter dans l'action RPG, je peux t'en conseiller deux si tu veux. Euh, le premier, c'est bah, tout simplement Skyrim, en fait. Je trouve que c'est vraiment ce qui représente le plus euh, <rire> l'Action RPG <rire> et, euh à notre époque donc c'est sorti en 2011 en fait sur, PS, sur PC PS3, Xbox 360 sur tout, mais sur globalement maintenant c'est disponible sur tout sur, sur Switch
1: il est pas encore sorti je crois sur Switch euh
0: non, non mais, mais non. Euh, voilà, voilà bon, bon il, il, il est il disponible est pratiquement partout
1: Skyrim j'avais déjà testé j'en ai déjà parlé dans, dans le dernier podcast euh, je l'ai testé mais il me terrifie <rire> Enfin, c'est les monstres sont terrifiants et je suis une vraie flipette, donc du coup, euh, c'est assez compliqué. Pour, pour mais... les
0: auditeurs, je vais un petit peu le présenter, au moins le pitch. Même si tu as eu le début, euh, voilà. Euh, donc on se retrouve à jouer le rôle d'un personnage qui allait euh, qui allait se faire guillotiner à bord de ciel. Donc l'ambiance n'est pas aux touristes dans cette <rire> région, quoi. <rire> euh bord de ciel, c'est un peu la région qui est en pleine guerre civile entre l'armée impériale, une armée très organisée, très puissante, qui ressemble un peu à des romains vis-à-vis -vis des costumes, en fait, mmh. enfin des, des tenues, pardon. Et euh, les Nordiques qui, qui, bon, on va leur faire simple, c'est des vikings, quoi. C'est ça. <rire> voilà, donc on a d'un côté les romains, d'un côté les vikings qui sont en guerre civile, et en plein milieu, on a une attaque de avec un dragon avec l'arrivée probable d'un dragon ancestral. Et <rire> nous, on se retrouve, du coup, à échapper de peu la guillotine et à devoir rétablir la paix. Donc autant dire que ça va très vite être le bordel. <rire> c'est ce qu'on disait,
1: en fait, hein, c'est toujours le petit pécor euh, voilà, exactement. qui doit sauver le monde, quoi.
0: <rire> donc, euh, pourquoi je le conseille, tout simplement, parce que c'est le jeu qui est typiquement le, la liberté à l'état pur en fait. c'est à dire que vous êtes libre de faire des tonnes de quêtes annexes, bien souvent vous vous retrouvez à faire plus d'une centaine d'heures de jeu et de vous dire ah j'ai pas commencé encore la quête principale va peut-être falloir que je mette <rire> <rire> euh, vous pouvez choisir quelle armée vous voulez soutenir donc comme j'ai dit tout à l'heure entre les nordiques et euh, l'armée impériale et euh, surtout vous pouvez créer le personnage que vous voulez donc la race que vous voulez, que ce soit des hommes lézards ou des hommes félins donc euh, c'est pour dire à quel point c'est plutôt sympa quoi. Euh, l'ascendance que vous voulez, les statistiques que vous voulez et vous pouvez même faire un barbare furtif, ça passe <rire> <rire> globalement vrai. voilà <rire> le barbare, je sais pas si tu rajoutais choses sur Skyrim mais... ah non, euh, Petit
2: de... tu peux, toi, non euh, oui oui, alors, pas, tant que, pas tant que ça mine de rien euh, j'ai pas de temps avancé dans l'histoire parce que je, dans les Elder Scrolls j'adore me balader tout simplement donc euh, c'était surtout Moroïne, moi qui m'avait euh, marqué le troisième épisode, mais le ouais. mais c'est vrai que maintenant comme tu dis le Skyrim voilà c'est c'est vrai qu'il est extrêmement efficace et la liberté est assez impressionnante. D'accord.
0: Euh, euh, donc euh, du coup, voilà, ouais, Sushi, je t'encourage à le faire. Si jamais t'as le courage de, de <rire> te blâtre contre les monstres qui t faut, qui te font beaucoup trop peur, t'en fais pas, tu finiras par être plus puissante <rire> qu'eux et, euh, et aller <rire> comme tu veux. Ouais. En tout cas, oui, si vous découvrez l'Action RPG, je vous conseille grandement de le faire. C'est le genre de jeu que vous pourriez accrocher. Et le deuxième Action RPG que j'avais à vous recommander, mais c'est plus un coup de cœur personnel que vraiment un Action RPG, d'après ce que disait tout à l'heure Babar, barre, mais c'est Zelda Carina of time Parce que dans la catégorie des RPG, c'est un des jeux qui mérite d'être fait en fait euh... Donc Zelda Ocarina kind of time, qui est sorti en 84 sur Nintendo 64, mais pour ceux qui n'ont pas en
2: 84. Ah, en en la
0: date. 98 pardon oui. excusez-moi ah, <rire> ouais, ouais, 98 98 sur, euh, sur Nintendo 64, mais pour ceux qui n'ont pas le courage j'ai choper une Nintendo 64 et le jeu pour le faire, euh, une édition est ressortie en 2011 sur 3DS et il y a même une édition sur GameCube qui était sortie aussi. Euh, oui euh...
2: mais la euh, version 3DS est vraiment très très bonne. L'avantage de la version
0: 3DS c'est que c'est un petit peu lifté et que on a le Temple de l'eau qui avait été refait aussi pour être plus compréhensible. Mmh.
2: Mais surtout le frame rate Qui est enfin à 30 images par secondes Parce oui, que aussi, Mindor ouais. <rire> pourrait y avoir rejoué récemment Sur, 64, sur la version Gamecube Je ne me rappelle pas que c'était aussi saccadé Le, le, le jeu <rire>
0: Mais la version 3DS
2: pour le coup est super
0: d'accord donc euh, pour la petite histoire en fait vous contrôlez Link qui est un garçon vivant dans la forêt Coquiri qui passe son temps à dormir comme une feignesse jusqu'à ce qu'un arbre l'arbre Mojo le convoque et lui demande d'aller voir la princesse Zelda au château d'Hyrule pour l'aider dans une quête malheureusement tout se passe pas comme prévu vous vous retrouvez à devoir sauver le monde encore une fois <rire> j'aurais dû le mettre comme caractéristique du RPG je pense ouais. <rire> doit sauver le monde voilà euh, pourquoi je le conseille parce que c'est le tout premier Zelda qui se contrôlait à la troisième, euh, la troisième personne donc euh, je trouvais ça plutôt sympathique et c'était le premier Zelda aussi en 3D, donc euh, qui est une très grande réussite. On se retrouve avec une histoire un peu plus approfondie et une, une montée en puissance plutôt exceptionnelle avec un vrai côté épique, je trouve. C'est-à-dire qu'on contrôle vraiment euh, Link enfant et on se retrouve à, à sauver le monde tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais euh, il y a vraiment un côté épique qui se dégage du, du scénario, je trouve. Euh, on se retrouve à devoir parcourir huit donjons parmi lesquels le donjon de l'eau. Ah, mais je euh, <rire> j'ai dit en 3D, ça a été un petit peu amélioré du feu, de la forêt, etc. Donc c'est plutôt sympathique, même si c'est des archétypes de donjons en quelque sorte, mais justement, si vous voulez découvrir le genre, je trouve que ça résume plutôt bien les choses. Euh, J'ai pas envie de spoiler, donc je parlerai juste de deux dernières choses. Tout d'abord, un accent particulier a été mis sur la musique. Je ne parle pas des thèmes du jeu, même s'ils sont sublimes, mais... Euh, je parle du petit truc de se retrouver avec un ocarina magique où chaque mélodie euh, vous permet d'avoir un effet particulier, particulier comme la téléportation ou d'autres choses tout aussi utiles et euh, la, enfin la dernière chose et non des boindres, le héros se retrouve à être surnommé le héros du temps et ce n'est pas pour rien mais je ne dirai pas pourquoi parce que ça serait vous spoiler et puis normalement j'ai réussi à vous convaincre d'y jouer un petit peu
1: mais il faut y jouer enfin je veux dire Ocarina of Time ça reste un classique mais moi je l'ai fait enfin je veux dire je l'ai fait et je l'ai sur toutes les versions quoi. Donc...
0: bon bah voilà et toi Valar du coup est-ce que tu avais quelques petites choses à rajouter sur Ocarina of Time Oh, euh, bah c'est pas ce que tu as dit
2: non d'accord <rire> bon bah, nickel <rire> mais j'ai eu la chance de le découvrir euh, vraiment euh, sans avoir rien avoir su en fait euh, j'ai joué je crois peut-être 3-4 ans après sa sortie et j'ai eu beaucoup de chance de, 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 rien, de ne rien connaître je sais pas comment j'ai fait pour euh, tout éviter mais du coup je l'ai vraiment découvert comme si c'était euh, comme si je devais à sa sortie c'est à dire que je, le fameux twist du milieu euh, euh, qui ouais, est très connu maintenant part, voilà ouais. je l'ai découvert et j'ai ah bon d'accord et euh, je me rappelle très bien parce que euh, moi j'avais je, je joue encore à Link to the Past sur Super NES donc l'épisode d'avant parce que j'y joue encore euh, souvent et euh, mine de rien le fait d'avoir en 3D ça m'avait Enfin, j'étais, euh, ça m'a, je trouvais ça incroyable en fait d'avoir lu le... tout l'univers que je voyais en 2D, en 3D et ça fonctionnait incroyablement bien. Donnant un très très
0: bon jeu. Voilà, donc deux genres, euh, deux jeux, pardon, euh, pour découvrir l'action RPG. Euh, bon, globalement, euh, Sushi, toi, t'en as plus qu'un seul à faire, c'est Skyrim ce si un jour t'as le courage. Mais euh, pour, tous oui, et... <rire> bah, pour tous les auditeurs qui nous écoutent et j'espère pour tous les auditeurs qui nous écoutent qui voulaient découvrir le genre. Voilà. Donc, euh, vous savez du coup maintenant ce que c'est un action RPG et ce qu'est un CRPG. Euh, je vous donne rendez-vous après la pause, du coup, pour découvrir ce que, pour découvrir ce que c'est un JRPG. Euh, pour cette première pause musicale, c'est Sushi qui nous a sélectionné une musique. Et euh, Sushi, ça vient d'où Qu'est-ce que c'est
1: Donc, c'est la musique de Niro Automata, qui est mon dernier coup de cœur. Ça s'appelle euh, A Beautiful Song, Opera, Boss, Theme.
0: D'accord, on s'écoute ça tout de suite. A tout, 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 tout de suite Et du coup, on se retrouve après cette petite page de musique pour vous parler un petit peu plus de JRPG. Et c'est moi qui m'y colle, du coup, et je vais vous expliquer c'est quoi un JRPG et quels en sont les codes. Bon, du coup, euh, Sushi, c'est le genre que tu connais le plus, mais pour les auditeurs qui connaissent pas, je vais me permettre de d'expliquer un petit peu. Donc tout à l'heure je disais que le but du RPG c'était que le joueur ait l'impression de jouer le rôle d'un personnage et que du coup il avait un certain contrôle sur le jeu à travers ce personnage, agir sur ses compétences, ses caractéristiques physiques ou encore son background. Là le JRPG vous propose quelque chose d'autre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un chevalier, vous n'êtes pas un mage, vous n'êtes pas n'importe quoi d'autre, vous êtes tout simplement une équipe d'aventuriers cette fois-ci. Donc plutôt que de proposer au joueur de jouer le rôle d'un personnage, le JRPG va vous proposer au joueur de jouer une équipe d'aventuriers et bien souvent ce qui est plutôt drôle c'est on se retrouve à jouer avec euh, une équipe de personnages plutôt euh, caractéristiques en fait, bah, enfin plutôt... Euh...
2: Bon, on retrouve les archétypes, oui, des en archétypes fait, voilà, classiques de... mais sous forme de personnages en fait plus voilà. que vraiment euh, de nous. Donc euh, de par
0: exemple chaque jeu contiendra au moins trois personnages parmi ceux-ci la princesse rebelle qui va prendre son indépendance et agir à l'encontre de ses parents, bien souvent elle tombe amoureuse du héros euh, la douce match réservée spécialisée dans la magie curative qui est amoureuse du héros en bonus elle est aussi la dernière survivante d'une ancienne civilisation euh, on a la guerrière indomptable qui n'est pas amoureuse du héros on a le, le classieux guerrier gothique miné par un passé tragique. On a la grosse bruite sous on a avec un cœur gros comme ça, bon les auditeurs ne le voient pas, mais ça fait beaucoup. <rire> on a le meilleur ami du héros, on a le mercenaire taciturne et égoïste, on a l'espion au service des méchants, qui euh, bien souvent, à partir du moment qu'on le découvre, il passe du, du côté des gentils. On a le personnage bonus bizarre, qui requiert une tripotée de quêtes annexes pour devenir efficace. Et pour finir, on a la mascotte toute kawaii, détestée par les joueurs, mais euh, achetée en peluche par les filles, tout simplement. Donc euh, voilà, Cherchez bien, je pense que dans chaque jeu que vous vous avez joué en JRPG, vous avez au moins euh, trois, archétypes, trois archétypes parmi ces personnages-là. Voilà. Donc, euh, les codes du JRPG, comme j'ai dit, c'était principalement une équipe définie. On a aussi le fait que le gameplay soit plus dirigiste. C'est-à-dire que là où le RPG était libre de faire ce que tu voulais, le JRPG va te proposer beaucoup plus de couloirs. Bon, même si c'est une world map, en fait, c'est quand même un couloir, parce qu'il y a toujours un point A, un point B euh, à aller, en fait, tout simplement. Euh, c'est pas dans ce genre de jeu-là que tu vas non plus avoir 20 heures à faire ce que tu veux à la place de suivre la trame principale. Si tu as passé, sur... si passé 20 heures sur la world map, c'est tout simplement que tu... Euh... Tu pecs comme un et puis voilà quoi. <rire> euh, de plus, le JRPG est aussi plus dirigé dans son gameplay. Par exemple, la montée en niveau se fait automatiquement. Tu ne peux influencer sur tes points de compétences comme tu peux le faire dans un CRPG. Voilà donc pour le deuxième point. Et pour le troisième point, on a aussi une histoire beaucoup plus travaillée par rapport au, au RPG traditionnel. C'est-à-dire que. Tu n'as pas spécialement de, de choix scénaristique, donc du coup les développeurs en profitent pour faire une histoire beaucoup plus poussée. Donc euh, tu passes à une histoire beaucoup plus épique et dantesque et euh comme tu as un contrôle très réduit sur l'histoire, tu vas plutôt vivre les bons moments et subir les mauvais, et tout va se dérouler sous tes pieds sans aucun, sans avoir aucun contrôle sur ce qui se passe. Donc euh, petite mention d'ailleurs pour la queue de Phoenix qui par exemple tue, euh, quel, euh, mmh. la, qui ne ressuscite pas, donc la queue de Phoenix qui ne ressuscite pas un personnage mort dans une cinématique, c'est totalement fatal ce genre de choses. Hein. <rire> voilà. Euh, et enfin concernant l'histoire, la psychologie des personnages est aussi beaucoup plus travaillée. Généralement dans un JRPG, vous allez avoir des quêtes annexes qui va vous présenter les personnages beaucoup plus en longueur en fait. Et donc au final, ouais, trois caractéristiques de JRPG, le contrôle d'une équipe, équipe l'histoire plus linéaire et une psychologie des personnages puis travaillée Voilà. Donc si vous voulez vous faire une idée, le CRPG vous proposez de jouer une aventure typée jeu de rôle papier ou livre dont vous êtes le héros, alors que le JRPG vous donne l'impression de plonger dans un roman d'Heroic Fantasy. Enfin, Heroic Fantasy bien souvent, mais au moins dans un roman, quoi. Voilà. Euh, pour la petite histoire, quand il est apparu, donc essayer de vous résumer les choses aussi bien que ce que Jay, le grand manitou du RPG en France, nous avait résumé lors d'un interview, euh, lors d'une interview, pardon, qui avait eu lieu sur le site de Bisa Game en mai dernier. Euh, il était une fois deux Japonais du nom de Yoshiori et Koichi Nakamura au voyage aux États-Unis à l'occasion de l'Apple Fest à Los Angeles en 1984. À l'occasion de ce voyage, ces deux joyeux touristes ont l'occasion d'essayer Ultima et Wizardry, donc Baba, c'est justement les deux jeux que tu oui. disais tout à l'heure qui ont vraiment euh, balancé le genre du CRPG. Euh, ils tombent littéralement amoureux de ce genre de jeu, mais ils peuvent pas encore bosser dessus parce qu'ils ont chacun un travail d'adaptation à effectuer. Donc, tandis que Nakamura s'occupe de Dur, Dur et un petit jeu sur Famicom, et que Ori s'occupe Oli pardon s'occupe de l'adaptation de Portopia le tout premier visuel de l'histoire euh, ils finissent tous les deux leur adaptation et globalement ils se retrouvent à discuté avec euh, Yokinobu Chida qui, est actuel, qui, de, qui était actuellement le producteur chez Enix un gros éditeur de jeux. ils lui demandent de créer eux-mêmes leur propre RPG euh, Yokinobu Chida accepte mais euh, vu que Enix est une boîte, euh, bah, boîte d'édition ils n'ont pas du tout de designer et pas du tout de personne pour faire la musique donc ok ils ont euh, comme j'ai dit Yoji Hori et Koichi Nakamura pour faire le développement mais ouais, aucune personne pour faire la musique, aucune, aucune musique, personne pour faire design, pardon, ça fait plutôt light pour faire un RPG, quoi. C'est clair. On est d'accord. <rire> euh, du coup, euh, bon, après deux-trois coups de fil, Yoji Ori tombe sur euh, Akira Toriyama, qui a adoré Portopia. Donc, euh, Portopia, comme je dis, dit, c'était le visual novel qui a été fait tout à l'heure. Et... Euh, pour que vous fassiez une idée Akira Toriyama pour ceux qui ne savent pas c'était le designer de Dragon Ball Z donc euh, autant dire qu'il avait le vent en poupe à l'époque quoi euh, et euh, il leur annonce justement qu'il voudrait bosser sur un jeu vidéo ça tombe bien ils cherchaient un designer ils veulent bosser sur le jeu vidéo parfait ils ont leur designer pour euh, leur jeu qui sortira le problème c'est qu'ils n'ont toujours personne pour la musique quoi donc, euh, bon, il, elle est faite à la va-vite, vite fait, en fait, euh, pour euh, la sortie du jeu. Mais euh, une semaine avant la sortie, euh, on a Koichi Shugiyama qui les contacte. Donc, euh, c'était une personne qui travaillait dans le monde du cinéma. Et il les contacte grâce à un formulaire de satisfaction. Parce qu'à l'époque, chaque jeu avait un formulaire de satisfaction, en fait, qu'on pouvait remplir et envoyer à la boîte d'édition, quoi. Et euh, il leur annonce que, bah, justement, il aimerait bien bosser pour un jeu vidéo. Et ils leur répondent, Ben, bah, les Koichi, euh, Yujiori pardon, leur répond, lui répond, que, il bah, n'y a pas de problème pour bosser sur la musique d'un jeu, mais euh, le jeu sort dans une semaine, donc, euh, ouais, il va falloir faire la musique du jeu <rire> en une semaine, quoi. Ouais, ouais, en une semaine, il a fait la musique du jeu, quoi. Euh, c'est ainsi qu'en 1986, né euh, Yeti à mon santé, non, pardon, <rire> né euh, Doragon Koretsutu, qui se traduit par Dragon Quest, développé par Yoji Ori, Koichi Nakamura, dessiné par Akira Toriyama, et euh, habillé musicalement par Koichi Sugiyama. Voilà, donc euh, ces quatre japonais vécurent heureux, et eurent beaucoup d'enfants, 11 à l'heure actuelle. Voilà, <rire> <rire> un petit peu l'histoire de la naissance du JRPG. Euh, bon, bah maintenant que vous savez ce que c'est un JRPG et que vous savez. Euh, bah, comment il a été fait vous seriez peut-être euh, curieux de découvrir un petit peu le genre donc euh, du coup on va. je vais laisser un petit peu Babar et Sushi euh, nous présenter euh, un jeu pour débuter donc du coup Babar qu'est-ce que tu aurais comme jeu à conseiller
2: Alors c'est pas facile parce que le JRPG c'est quand même un genre où il y a énormément de, de jeux des très très bons d'ailleurs donc euh, pour conseiller ça serait au début on peut commencer par les Fantasy après il faut parler des Dragon Quest parler des Sugoden parler de, de, des Shin enfin il y a tellement de, de séries comme oh, ça tu qui donc du coup je suis parti alors au début je pensais euh, parler de Xenoblade Chronicle qui est sur Wii qui est pour moi un des meilleurs JRPG récents, euh, même de tous les temps, mais euh, qui, qui garde les qui garde les bons aspects du JRPG, puis qui gomme un peu les quelques ouais. défauts, je trouve pour moi qu'il y a un très bon, une très bonne porte d'entrée, mais du coup, euh, en réfléchissant un peu, je suis plutôt parti sur la série des Paper Mario, donc une série de RPG euh, faite par Nintendo, euh, donc avec, bien entendu, euh, Mario comme personnage principal, et euh, qui, euh, outre un, un style graphique assez personnel, enfin, vraiment original pour le coup, où tout l'univers est comme une feuille de papier, hein, tous les personnages sont plats, tout simplement, d'où le nom Paper Mario. C'est un jeu, mine de rien, qui permet de comprendre les bases du JRPG de façon assez simple, parce qu'on a euh, les mêmes bases, une histoire assez linéaire, on a un groupe de personnages, on a des montants niveau, on change d'équipement pour monter les caractéristiques. Voilà. C'est, c'est un jeu qui est extrêmement plaisant à jouer, surtout l'épisode, le deuxième qui est sorti sur Gamecube. Pour moi, euh, le, le meilleur. La porte millénaire, c'est ça? Je crois, oui. La porte millénaire, si je me trompe pas. Et voilà. C'est vraiment une série très sympa pour commencer. Parce ouais. que voilà, on a les bases, puis après, on peut partir, bien entendu, sur d'autres classiques. Hein, il y en a tellement. Mais si vraiment on veut juste découvrir un petit peu à quoi ça peut ressembler, un JRPG, bah, mine de rien, Pepper Mario, bah, ça reste le plus sympa.
0: D'accord, c'est plutôt original comme conseil, mais euh, plutôt tentant, ouais. Et euh, du coup, Sushi, toi, qu'est-ce que tu aurais conseillé comme euh, jeu pour débuter
1: Alors, euh, ça a été assez compliqué pour moi, puisque forcément, qui dit JRPG dit ma série favorite...
0: Non, tu ne parleras pas de Tales of. Voilà,
1: Donc, je ne parlerai pas de Tales of, parce que, bon, c'est vrai que j'en ai déjà... Enfin, j'en parle tout le temps déjà. Donc, j'ai fait un peu le tour de ma bibliothèque et euh, de jeux, et du coup, j'ai trouvé aussi Bravely Default. Donc Bravely Default, c'est un jeu développé par Silicon Studio et édité par Square Enix, qui est sorti en décembre 2013. Alors, euh, que dire sur ce jeu Donc c'est l'histoire de Tease, seul survivant de la destruction de son village, qui rencontre Agnès, une vestale du vent, euh, qui du coup, ils partent tous les deux à l'aventure, hein, pour faire ouais. simple, euh, pour, parce qu'en fait il faut qu'elle retrouve son cristal, Sinon c'est la fin du monde, hein. ça reste un... un
0: classique dans un C'est ça, c'est-à-dire c'est le petit paysan
1: qui a perdu son village, qui rencontre une, une jeune fille euh, toute douce, toute perdue, mais qui est magicienne, qui doit récupérer son cristal et tout. Sinon le monde va être détruit, donc ça reste assez euh, classique. Mais euh, je trouve qu'il est sympa pour commencer parce que déjà il est sur 3DS, donc les DS, c'est euh, enfin les 3DS du moins, c'est des consoles qu'on peut avoir assez facilement. Donc si vraiment on débute le jeu vidéo et qu'on veut commencer par un RPG, c'est plutôt simple à se procurer. 100 euh, mettre 400 balles dans une console, hein, soyons clairs. De toute clair.
0: honnêtement, la 3DS, et la DS tout court, euh, niveau RPG, euh, c'est vraiment des excellentes consoles pour n'importe qui veut débuter le genre.
1: C'est ça. Et l'avantage aussi de Bravely Default, c'est que c'est un jeu autour par toi. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sympa pour commencer parce que euh, quand on commence un RPG, du moins un JRPG, on peut être vite perdu dans la montée en compétences, le, le fait de devoir... Euh, comment dire enfin changer son équipement et tout. Ouais. Là, euh, c'est fait par étapes. Et c'est pareil, le tour par tour, ça te donne, ça te donne le temps d'apprendre euh, quelle sort tu vas lancer, combien ça va te coûter, de vraiment bien voir le, le fonctionnement en fait. C'est assez lent, du coup. Enfin, moi, je trouve que c'est assez lent. Mais euh, voilà, moi, je trouve qu'un tour par tour sur DS, c'est plutôt sympa pour commencer. Et puis, euh, que dire de plus, euh, à part que l'histoire est sympa... Euh... Là, j'ai pas trop d'autres euh, choses à dire dessus.
0: A noter que, justement, ce qui avait marqué un peu le jeu à l'époque, c'est que il, reste, il, bah, il reprend les classiques du genre du JRPG, en même temps, d'améliorer un petit peu le système de tour par tour, puisqu'il y avait deux, trois choses qui changeaient plutôt pas mal, comme l'histoire de pouvoir tricher un petit peu avec les tours, etc. Ouais. Donc, bon, si vous découvrez le JRPG avec ce jeu, vous vous rendrez pas spécialement compte. Mais, euh, ouais, il y avait vraiment pas mal d'innovation de ce côté-là aussi. Tu l'avais fait un petit peu, toi, euh, oui,
2: oui, je l'avais même euh, terminé. Euh, et, euh, mis à part les, peut-être tes 10, 15 dernières heures de jeu qui, bon, pour ceux qui l'ont fait, euh, donc on comprend une sorte de twist dans l'histoire et surtout il y a une boucle de gameplay qui est malheureusement pas très bien réussie, qui est expliquée par le scénario, mais qui est, malheureusement, voilà, ça fonctionne pas très bien. Mis à part ça, c'est un très bon jeu, avec euh, artistiquement, qui est, les décors sont assez incroyables. Pour de, la dé... enfin, pour de la 3DS, c'est vraiment pas mal comme enfin, ouais. techniquement. Et qui même si la fin voilà, est un peu décevante, on peut qu'on ait le temps de s'amuser. Puis il y a un système de progression de classe, voilà comme tu as dit, qui est oui. très intéressant et qui est extrêmement simple à comprendre.
1: Oui. Et pour revenir sur les classes aussi, ce qu'il faut savoir, enfin, moi ce que je trouve intéressant, donc j'ai pas vu ça dans beaucoup de jeux, mais en même temps j'ai pas fait énormément de JRPG non plus, euh, c'est qu'en fait tu peux commencer en étant un guerrier. Et puis je sais pas, au, au bout de 10-15 heures de jeu, t'en as marre, euh, et ben bah tu peux devenir un match noir, tu peux devenir un match blanc, en fait tu peux carrément changer de classe en fait.
0: D'accord, donc tu ne gères plus seulement que ton équipe, tu gères les différentes classes de tous les personnages de ton équipe, c'est ça, ça D'accord. Okay.
1: Donc je trouve ouais, ça plutôt, plutôt sympa. sympa, quoi. Ça te permet de tester plein de choses tout en gardant le même personnage.
0: D'accord. Et bah pour ma part en tout cas... Euh à part euh, Paper Mario et des Default je vous en conseille un dernier qui est tout simplement Final Fantasy 9 Sama <rire> il est sorti <rire> en 2000 sur PS1 et, mais il est disponible absolument partout maintenant c'est à dire sur PC sur PS3 sur PS Vita sur Android sur iPhone et récemment sur PS4 euh, petite mention un petit peu sur la version PS4 qui a des graphismes légèrement liftés et des cinématiques en HD et euh, par contre pour la version PS3 et PS4 euh, maintenant il y a un petit menu qui permet de cheater un petit peu et de, euh, de simplifier le jeu pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et veulent faire l'histoire tout simplement
2: c'est la version euh, Steam hein, qui est sur euh, PS4 donc. ouais oui, c'est ça ouais. Ouais, la, donc version... la version PC aussi voilà.
0: maintenant euh, ouais permet ça aussi pardon euh... Histoire de résumer un petit peu les choses de Pitch, c'est qu'on retrouve Jidan en fait, qui est un jeune héros, membre d'une troupe de théâtre ambulant qui se fait appeler les Tantalas. Et le but des Tantalas c'est de capturer la princesse Grenade lors de l'interprétation d'une pièce de théâtre. Mais au cours de ce kidnapping, tout ne se passe pas comme prévu. La princesse s'enfuit avec les Tantalas volontairement pour fuir sa mère. Donc pourquoi elle veut fuir sa mère, on sait pas, mais on le saura dans le jeu. Et bah, toute la troupe se retrouve mêlée dans un conflit qui la dépasse totalement. Quoi. Donc histoire de dire, que, oui, ça, ça devient vraiment le bordel. Euh, point de vue du système du jeu. Euh, C'est du tour par tour. Donc on a une partie de l'histoire, une partie du tour par tour. Et en petit bonus, on a un mini-jeu qui est le Tetramaster, Master qui est euh, un jeu de cartes. Euh, ça reprend un peu toutes les mécaniques du JRPG. Donc euh, les magies, les invocations, un système de limite qui s'appelle la transe en fait. Qui euh, vous permet d'avoir une attaque spéciale au fur et à mesure que vous faites taper. En fait globalement, plus vous faites taper, plus vous montez une barre qui euh, déclenche la transe. Euh, le, le jeu se finit en une petite quarantaine d'heures de, de jeu. D'ailleurs, en fait, question, euh, vous, Bravi Default, il se finit en combien d'heures de jeu
1: Je dirais une trentaine d'heures. Un, Un petit peu plus. Trente-quarante. Ouais, euh,
2: ouais, enfin. Moi, j'ai fait quelques quêtes annexes, donc je crois que c'était une cinquantaine d'heures, de un peu plus, même. Mais... Ça, ah ça, ouais assez... oui, ça peut monter assez haut.
1: Ah hein. Moi, je ne l'ai pas terminé, en fait. J'en ai fait que la moitié, donc du coup, euh... oui,
2: Et plus de Paper Mario, heures. il s'est terminé. C'est hein. pas très long, mais Paper Mario. Je crois que c'est dans les 30, 30 40
0: heures. Ouais, donc, voilà, vous voyez, vous avez trois jeux qui se terminent en environ 40 heures, à peu près, en moyenne. quoi Donc, c'est plutôt une bonne durée de vie qui. Ne vous oblige pas à jouer pendant mmh. trop longtemps quoi. Donc j'ai choisi ce jeu là parce qu'il reprend Vraiment les, les, les caractéristiques JRPG Que je parlais tout à l'heure, donc une équipe définie Donc c'est à dire que parmi 9 personnages On se retrouve à pouvoir choisir une équipe de 4 personnages et ce qui est plutôt rigolo c'est que tout à l'heure je vous parlais des, des archétypes des, des personnages et bah là on se retrouve vraiment avec des archétypes qui sont présents donc on a Grena, qui est la princesse rebelle qui va prendre son indépendance on a Freya la guerrière inoptable qui n'est pas amoureuse du héros mm. on a Steiner, la grosse brute sous qui en vérité a un cœur gros comme ça bon comme je l'ai dit tout à l'heure vous le voyez pas mais voilà et on a quina le personnage bonus bizarre qui a une tripotée de quêtes annexes pour devenir efficace donc généralement on ne joue pas Kuina parce que c'est et voilà. qu'est-ce qu'elle est moche, qu qu moche <rire> oui. euh, j'en profite pour parler un un petit peu d'un autre personnage parce que sinon je vais me faire te tuer par la moitié des fans dont Sushi et qui est Bibi un petit mage noir qui qui est plutôt intéressant Bibi oui. ou Vivi d'ailleurs hein. euh, moi j'entends ou euh... ou super des... personnage ouais. voilà ouais. Euh, donc euh, ça c'est pour la première caractéristique du JRPG la deuxième c'est que le gameplay est dirigiste énormément donc euh, un level up qui se fait automatiquement on influence sur les compétences de son personnage que grâce à un système d'apprentissage des compétences par les armes et les armures donc à travers ce long texte qu'est-ce que ça veut dire c'est tout simplement que chaque arme ou chaque armure a des compétences qui sont reliées à ce, cet équipement-là. Et euh, quand vous équipez de cette arme-là ou cette armure, euh, vous gagnez des points de compétences pour justement pouvoir euh, acquérir ces compétences. Comme ça, quand vous changez d'arme, vous avez directement la compétence qui était reliée à cette arme ou cette ou cette armure. Je ne sais pas si je suis bien clair dans ce que je dis, mais euh, ouais. Oh, ouais. <rire> voilà. Et euh, aussi, on influence sur le système de jeu par le choix de l'équipe puisque contrairement à Bravely Default que disait Sushi tout à l'heure là l'équipe, chaque, chaque personnage a vraiment un type de, de truc, on a Bibi qui est le mage noir, on a Grenade qui est la princesse euh, qui va pouvoir euh, healer les, son équipe, etc. C'est euh, en fonction des personnages que vous choisissez dans votre équipe que vous influencez un petit peu sur le gameplay du, du jeu. Et pour finir, euh, le troisième point du JRPG, c'est une histoire plus travaillée. C'est-à-dire que l'histoire paraît simpliste au premier abord, avec de l'héroïque fantasy, des princesses, des dragons, etc. Mais elle se révèle en vérité bien plus touffue, car on passe d'un enlève... enlèvement à devoir sauver le monde. Bon, relativement classique, mais voilà. Et c'est surtout que l'histoire est aussi beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Parce que malgré ces airs de tout mignon avec ces thèmes assez faciles, enfin avec cette trame assez facile, on se retrouve avec une très grosse réflexion sur le but de la vie et sur la mort, euh, je pense que vous, vous avez aussi apprécié ce, oui. cette idée-là. Oui. Je trouve oui. ça vraiment sympa. Et pour finir, chaque personnage est approfondi à travers une quête qui lui est consacrée Donc ça, c'est pas que pour FF9, mais c'est généralement euh, ce qu'on retrouve dans tous les JRPG, enfin dans la plupart. C'est-à-dire qu'il y a une quête qui va expliquer la psychologie de chacun des personnages, en fait, qui va vous permettre d'apprendre plus chacun des personnages. Donc voilà, pour finir, une histoire plus travaillée aussi. Voilà, voilà. Donc... Euh... Pour résumer, on a donc tu, du coup trois jeux qui vous permettent de débuter le JRPG, qui sont euh, du coup Mario Pepper, euh, la porte du millénaire. Pepper Mario, c'est ça Mario. <rire> Mario Paper, <rire> Paper Mario, pourquoi je dis même Mario Pepper, pardon Pepper Mario. Sur Gamecube, euh, ouais. Voilà, sur Gamecube. On a bravi Default sur 3DS, et on a Final Fantasy XIX sur partout. <rire> sur partout, ah, c'est vrai, <rire> voilà. oh, Il est vraiment partout celui-là. Il est vraiment partout, oui. Euh, par contre, je vais laisser parler un petit peu euh, Babar qui, vous, euh, qui va vous parler d'un autre genre de RPG qui est le MMORPG. Donc, Babar, c'est quoi le MMORPG
2: ben, C'est quoi le MMORPG ben, Pour faire simple, vraiment, c'est la transposition de, du CRPG, donc du, euh, RPG on va dire assez classique, euh, en euh, dans un mode de jeu massivement multijoueur, comme son nom l'indique, un MMORPG donc. Euh, Massive Multiplayer Online Role Playing Game donc jeu de rôle massivement multijoueur en français alors le fait que les technologies aient au niveau d'internet dans les années 90 ouais. on a pu plus facilement mettre des infrastructures réseau pour ouais. se à internet et donc pour que les joueurs puissent se réunir pour jouer ensemble et du coup L'intérêt c'est de pouvoir prendre un jeu de rôle qui se joue soit euh, tout seul, soit alors, non, je pense pas que c'est possible, je pense je sais pas si c'était possible dans les jeux de l'époque, mais se dire qu'on pouvait peut-être jouer en local avec d'autres joueurs, mais du coup là l'intérêt c'est qu'on a donc euh, le RPG euh, solo qui du coup transposait pour jouer avec un maximum de joueurs euh, sur des D'accord. Donc au lieu d'être euh, le, le simple héros ou le simple au lieu de contrôler toute une équipe de héros bah, le, on joue un seul personnage et d'autres joueurs jouent les autres personnages de notre équipe tout simplement. et le but euh, par, par rapport au RPG on va dire solo on n'a pas forcément euh, une quête entre guillemets on va aller d'un point à un point B euh, tout le long d'une centaine d'heures là le but c'est vraiment d'explorer un vaste univers euh, d'accomplir des quêtes pour découvrir un petit peu l'histoire. Bon, Il y a quand même une trame, hein, une quête principale, mais euh, le but c'est plus vraiment de découvrir cet univers, de monter en niveau, d'avoir un meilleur équipement et de devenir tout simplement le meilleur joueur euh, si possible, ou d'être l'équipe euh, la plus forte par rapport aux adversaires, enfin euh, que ce soit les adversaires humains ou les adversaires euh, contrôlés par ordinateur. Donc voilà, c'est tout simplement ça le MMORPG, c'est euh, la transposition du RPG euh, solo. Dans un univers massivement multijoueur
0: D'accord, donc quand on dit massivement multijoueur Pour euh, vous faire une idée C'est euh, euh, par serveur Généralement on se retrouve avec au moins plus d'une centaine de joueurs oui. En même temps, euh, Voilà. donc vraiment Massivement Alors, multijoueur ça,
2: ça dépend des jeux bien entendu, mais on peut monter Un nombre de joueurs assez impressionnant sur certains jeux
0: D'accord, ok ok euh, Pour la petite histoire du coup je vais vous expliquer Un petit peu euh, quand est-ce qu'il est apparu quand, quand il est apparu euh, donc je vais pas vous parler du MMORPG euh, du premier MMORPG pardon parce qu'il est sorti en 1979 donc euh, bon c'était pas très répandu <rire> à l'époque parce que euh, trouver une bonne connexion internet en 1979 c'était plutôt rare déjà que dans les années 90 on n'avait même pas encore la DSL donc c'est pour vous dire à quel point c'était compliqué. Euh, par contre le tout premier MMORPG à avoir popularisé le genre c'est Ultima Online donc ça a été conçu par Rav Koster et une petite vingtaine de personnes mais principalement lui en 1997 le jeu se passe dans un monde médiéval qui s'appelle Britannia en fait et euh, le jeu a tellement bien marché qu'il a eu neuf extensions euh, en, 12 ans, en 12 ans donc c'est pour dire à quel point euh, clair. Voilà. Euh, malheureusement j'ai pas plus à dire sur ce jeu parce que je l'ai pas essayé particulièrement mais euh, est-ce que Babar tu peux me venir en aide et parler un petit peu Alors. du jeu
2: pas directement mais déjà on peut dire que comme tu as dit qu'il arrive en 97 donc il a 20 ans parce qu'il est toujours actif euh, ouais. ce jeu il est toujours donc, en ligne il y a toujours une fanbase de joueurs qui est toujours là euh, qui continue à le faire vivre euh, tout simplement parce que je pense que c'est un jeu qui est encore très unique en fait dans son alors je, je n'y ai pas joué personnellement mais ouais. du coup j'ai pu quand même m'y intéresser et euh, c'est un jeu qui est vraiment Ultima donc ça... les jeux Ultima ont quand même une interface et un système de jeu assez particulier en jeu de rôle mais qui est transposé en massivement multijoueur, et je pense que c'est assez unique, parce qu'il n'y a pas forcément d'autres jeux qui font pareil. C'est pour ça qu'il y a toujours autant de, enfin, c'est pas un nombre de joueurs très important, mais il y a toujours une, voilà, une fanbase qui reste parce que ça reste un jeu assez unique voilà ne faut pas le comparer au MMORPG qu'on a actuel parce qu'il est vraiment très différent ouais. mais on retrouve les bases hein, que ce soit des donjons avec euh, équipe, enfin, voilà on retrouve vraiment les bases du RPG mais du coup euh, avec euh, l'idée d'y jouer à plusieurs avec beaucoup de liberté aussi je crois qu'il y a beaucoup plus de liberté que dans d'autres euh, MMORPG pardon. ok
0: donc euh, voilà pour le tout premier MMORPG donc Ultima Online et après il faut savoir qu'il y a deux éditeurs qui euh, ont surfé un petit peu sur la vague de ce, ce, principe, ce genre de RPG là et qui sont euh, deux éditeurs à l'autre bout du monde, donc on a Electronic Arts qui, est, qui était aux États-Unis, comme tout le monde peut le deviner, avec euh, qui ont sorti pas mal de, de MMORPG, donc Ultima Online, Dark Age of Camelot, EverQuest, Star Wars Galaxies, Star Wars The All Republic, The Secret World, et Warhammer Online, donc on peut dire des gros, assez gros mastodontes au point de vue MMORPG. Et et on a un gros concurrent aussi qui est coréen et qui s'appelle NCSoft qui a sorti City of Heroes Guild Wars Lineage Tabula Raza Aion Wildstar et Blade and Soul. Blade and Soul pardon donc autant vous dire que c'est quand même deux gros éditeurs euh, point de vue de ce côté-là, parce que euh, on a encore par exemple de euh, Lineage, un assez vieux jeu soft mmh. qui est encore joué sur des serveurs dits héritage en fait globalement, qui sont des serveurs qui datent de la première version de Lineage où des fans voulaient encore jouer dessus. Donc du coup voilà. Et pourtant malgré ces deux gros éditeurs, euh, je sais pas, vous voulez compléter un petit peu point de vue NCSoft Non. Voilà, sur moi j'ai malheureusement rien à mmh, juste... dire là.
1: J'écoute, j'apprends.
2: D'accord. <rire> <rire> Juste te dire hein, que Lineage, on se rend pas compte mais en Corée c'est euh, extrêmement populaire en fait. Oui. Et même quand le 2 était sorti, le 1 continuait à être euh, extrêmement populaire en fait. Bah c'est euh...
0: pareil Blade and Soul en fait en Corée euh, c'est joué limite comme limite comme un e-sport en fait avec son mode PvP donc euh, voilà, mmh. ça, ça marche plutôt bien aussi de ce côté-là. <rire> et puis bon, je vous laisse deviner que Star Wars Galaxy et Star Wars Jedi de République ça a très très bien marché aussi vu que c'est une licence Star Wars, voilà. Et pourtant <rire> malgré tout ça, on a un éditeur qui qui a vampirisé le truc en fait et qui globalement quand on parle de MMORPG on pense directement à cet éditeur-là. Bah c'est bizarre tout simplement. Je, je suis sûr que même Sushi qui a très peu joué à des MMORPG a dû euh, il doit connaître cet éditeur-là et notamment son jeu World oui. of Warcraft, tout simplement quoi.
1: Oui parfaitement. Oui. Bah, c'est le premier MMO auquel j'ai joué. Hein. De toute façon World of Warcraft. J'en ai parlé dans l'autre podcast. J'ai dû commencer je crois en 2007 au moment de Burning Crusade, donc la deuxième extension. Euh, ouais non franchement il est chronophage. C'est-à-dire que, enfin, tu commences en te disant oui, je vais faire une petite quête, juste une petite, après je vais arrêter. Bon, euh, de fil en aiguille, t'arrives à 8 heures de jeu, t'as rien compris à ta vie, il fait nuit, enfin euh, voilà, c'est c'est vraiment prenant. Alors après, j'y ai pas joué énormément, on y a rejoué il y a quelques mois. Euh, c'est à part dire que c'est chronophage, l'univers est assez intéressant, c'est vraiment immersif puisque T'en as aussi qui jouent très roleplay, c'est-à-dire qu'ils sont leurs personnages, Il hein, euh, Ils ne vont pas te dire euh, bonjour, moi c'est charles Henry ou je ne sais quoi, c'est euh, bonjour, moi c'est Zarg Zarg, orque que des plaines ou je ne sais quoi. Donc, euh, Du coup, euh, Du coup, voilà, enfin après, euh, j'ai rien d'autre à dire dessus.
0: D'accord, bah du coup euh, on va laisser un petit peu euh, Babar vous présenter deux gros MMORPG parce que j'en ai c'était pas mal mais euh, à quoi faut-il jouer principalement pour découvrir Alors, le genre, qu'est-ce que tu conseillerais Pour découvrir le genre, pour... découvrir oui, le joueur. Pour... Oui, voilà. pour
2: découvrir le MMORPG, oui, euh, c'est vrai que rien, on n'en a pas parlé, mais c'est un style de jeu donc qui est extrêmement chronophage, et surtout qui demande un abonnement mensuel, souvent, parce que c'est des jeux qui sont, euh, qui sont très coûteux pour les développeurs, donc euh, tout comme une infrastructure réseau, euh, et c'est des jeux où il y a tout, souvent des mises à jour euh, sur, sur le très long terme. Ouais. Du coup, il y a un abonnement mensuel pour simplement en profiter. Et euh, mine de rien, il y a de plus en plus, que ce soit sur console ou sur euh, PC, de plus en plus de MMORPG qui sont free-to-play, qu'on peut essayer gratuitement. Alors, euh, comme à la qualité variable forcément j'en ai pas joué à beaucoup mais au moins ça permet déjà de on peut toujours en essayer un hein, ça coûte rien il y en a rien on peut aller sur steam sur pc il y en a une quantité on peut déjà regarder ceux qui sont les plus populaires pour se faire une idée mais sinon pour commencer tout simplement on en a parlé World of Warcraft je pense que ça reste un jeu mine de rien pour débuter dans le dans le style voilà d'ailleurs toi sushi tu as connu le MMORPG avec,
0: euh,
1: avec World of Warcraft, oui. Ouais.
0: Ouais. Donc clair. du coup, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est plutôt chronophage, ouais, et tu y as joué longtemps Ou euh, comment ça se passe
1: Oula, j'y ai joué longtemps, euh, je dirais un an. Ouais Et... Euh, pff, comment ça se passe Je sais pas trop quoi dire là-dessus, enfin...
2: Bah si, enfin, font... je pense qu'il est impressionnant... Euh avec ce, ce jeu-là, parce que Minder Blizzard n'a pas forcément inventé beaucoup de choses avec euh, Warcraft, il a surtout pris euh, plein d'éléments d'autres MMO de l'époque et a tout simplement euh, mis, enfin fait, fait que les, euh, chaque détail soit extrêmement bien travaillé pour créer un jeu qui soit extrêmement efficace et, faut le dire, euh, extrêmement réussi, ça reste quand même un, un jeu d'une qualité assez incroyable même encore maintenant, et ce qui est très impressionnant, c'est que même des gens qui ne jouaient pas aux jeux vidéo s'ils si, si sont miss et si des gens autant de gens y ont joué c'est qu'il y a forcément des aussi des qualités et je pense que pour débuter ça reste un jeu qui est extrêmement facile d'accès dans le sens ah où oui, on, voilà, voilà, on est assez guidé pour un débutant même qui ne pas forcément le style il est, il est guidé il y a beaucoup de contenu on peut facilement rencontrer d'autres joueurs si on veut jouer à plusieurs de façon assez simple il y a énormément de contenu parce qu'il y a énormément d'extensions le jeu mmh. est toujours mis à jour régulièrement voilà, ça, en plus il peut tourner sur un PC assez ancien maintenant. Oui, parce
0: que pour info, il est quand même sorti en 2004. Quoi. Voilà. Et veux, voilà.
2: <rire> et voilà. Et mine de rien, voilà, ça reste une bonne synthèse de tous les MMO en fait, mine de rien, ce, ce jeu-là. Oui. Et puis... Il a, voilà, qui, qui reste extrêmement efficace. Mais du coup, alors ça, ça c'est vraiment, si on veut s'essayer, ça reste une très bonne porte d'entrée. Mais il y a aussi, moi, c'est plus personnel, et du coup, on pourra en parler, parce qu'on y a joué tous les trois ouais. ensemble d'ailleurs, c'était Final Fantasy XIV, donc uh, Realm Reborn, c'est ça
0: Oui, exactement. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Désolé de pour mon accent. Hein, voilà. Hein.
2: voilà. Et du coup, c'est euh, le premier vrai MMO pour lequel j'ai beaucoup joué, et surtout, j'ai joué avec, du coup, avec, de, avec vous, avec des, des amis, du coup, que je connaissais. Et euh, Final Fantasy ce qui est extrêmement impressionnant, c'est euh, ce côté euh, pareil, de tout est extrêmement travaillé, et il y a un... on peut très bien jouer comme un Final Fantasy avec une vraie histoire, euh, avec une histoire voilà, qu'on peut suivre du début à la fin, il y a même des cinématiques, mais il y a un contenu MMORPG qui est extrêmement efficace, euh, extrêmement massif aussi, et est extré... on est très bien, même un joueur, un joueur débutant est très bien guidé, et même pour quelqu'un qui veut un grand joueur, il y a quand même... enfin quelqu'un qui veut vraiment... Euh... Euh, poncer un peu le jeu, il y a énormément de choses à faire et euh, à haut niveau il propose un assez bon contenu aussi.
0: Oui parce que c'est vraiment le jeu qui a eu une réputation de jeu pour pouvant être joué tout seul en fait mm. euh, bah non. si vous, si vous n'aimez pas les gens ou si vous n'avez personne pour jouer avec vous n'hésitez euh, <rire> <rire> pas à jouer à FF14 vous pourrez vous en sortir sans aucun problème
2: et pour jouer solo il y a aussi donc, le Star Wars euh, Old Republic euh, ouais, donc, de Biollar, avec... qui est un MMO qui a une, un grand versant enfin, on peut y jouer seul d'ailleurs hein, ouais, mais
0: avec une quête principale un peu moins poussée oui. que FF14, FF14 on a vraiment l'impression, euh, bon c'est pas aussi développé qu'un FF, mais on a vraiment l'impression d'avoir une trame principale plutôt conséquente où on peut vraiment la jouer tout seul quoi D'ailleurs, il y a même des quêtes à faire où que même si vous êtes en groupe, bah vous ne pouvez pas la faire en groupe, vous êtes obligé de faire votre quête tout seul, tout simplement. Votre quête de scénario, vous la faites tout seul. Quoi. Donc c'est une grande différence avec Huo qui propose par exemple de jouer... Euh tout le temps en multi en fait Et vous tombez des fois sur des crétins Parce qu'ils sont pas capables de soit de bien jouer Soit parce qu'ils vous engueulent parce que vous jouez pas assez bien quoi Bref donc du coup là si vous voulez jouer tout seul FF14 voilà Par contre que ce soit FF14 ou Wo, Je conseille quand même grandement d'essayer de trouver 2-3 potes Avec qui vous êtes motivé pour euh, commencer Parce que vous rentrerez beaucoup plus facilement Dans le jeu que de jouer tout seul parce que même si ff 14 tu peux jouer solo je pense que c'est quand même plus plus sympa de oui. pouvoir se retrouver une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine mais avec des potes pour pouvoir jouer ensemble quoi je trouve ça vraiment plus sympathique c'est le principe du MMO et euh, voilà quoi est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur ff 14 ou vous par euh,
1: moi j'ai beaucoup plus joué que World of Warcraft ouais. j'ai dû y jouer pendant on va dire un an et demi euh, bah, d'ailleurs on y jouait en tous ensemble mmh. juste avant notre, enfin, avant notre mariage on était plus préoccupé par FF14 que notre mariage Donc euh, non c'est vraiment plutôt cool euh, Après c'est vrai qu'on peut jouer seul Mais euh, Alors moi j'ai eu des mauvaises expériences Quand j'ai joué seul Parce que euh, quand t'arrives dans un donjon Et que les mecs jouent leur vie Enfin euh, ils perdent un PV Ils sont en train de pleurer euh, leur maman derrière le clavier euh, C'est assez agaçant en fait Parce que euh, moi je sais que je joue pour m'amuser. Euh, et je joue pas ma vie, donc j'avoue quand on tombe sur des gens comme ça qui te virent du donjon juste parce que t'as pas lancé ton sort à la, au quart de seconde près, c'est fatigant. Mais euh, sinon, euh, c'est vraiment sympa. Les, les personnages sont bien, enfin bien travaillés, je trouve. Enfin, la direction artistique est vraiment super et euh, l'histoire principale, pardon, est intéressante. Ce qui est rare hein, pour un MMO, euh, faut quand même, euh, faut quand même l'avouer. Euh, et puis euh, c'est pareil, on peut aussi changer de métier et garder notre propre le même personnage. En ah fait. oui, ça
0: c'est ouais, c'est une grosse différence que j'avais pas pensé, c'est que dans WoW, si vous voulez faire une classe, vous êtes obligé de changer de personnage. Si vous voilà. voulez votre classe dans FF14, si vous voulez jouer à la fois le mage noir, le mage blanc et le guerrier, vous pouvez avoir un seul personnage qui pourra changer de set de compétences mmh. en fonction de ce qu'il s'équipe tout simplement.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas limité selon la race que tu es. Euh, chaque personnage peut faire tout. Alors, après, il y a des caractéristiques, genre une, un certain type de personnage. Euh, à des, est mieux placé pour faire tel ou tel métier ouais. mais en général enfin tu peux faire avec un personnage tous les métiers et toutes les classes que tu veux ça c'est vraiment cool parce que quand tu te fais chier à créer un personnage t'as pas envie d'en refaire un autre histoire de
0: c'est clair après, pour vous situer un petit peu, ce qu'on a oublié de dire, c'est que Overwatch est, un... enfin, World of Warcraft est un jeu occidental, alors que Final Fantasy XIV est un jeu beaucoup plus japonais. Ce qu'il y a de plus japonisant, ce qu'il y a de plus occidental pour WoW, quoi. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment okay. des racines qui leur sont propres, et euh, vous aurez une attirance euh, suivant si vous jouez principalement à des JRPG ou à des CRPG, par exemple. Okay.
1: Moi, par exemple, je préfère euh, FF14. Quoi.
0: Voilà, parce que, ouais, tout simplement, l'univers, etc., vous, vous trouverez beaucoup plus de choses mignonnes dans un FF14, par exemple. Oui, ou, que... Ah, dans, dans,
1: dans WoW, il y a les pandas.
0: <rire> oui, je... Il y
1: a les pandas. Après,
0: autre petite différence qu'on a oublié de souligner un petit peu, c'est que WoW est un jeu PC, et que FF14, justement, comme je disais que ça venait d'un JRPG, bah, c'est forcément un jeu qui est aussi beaucoup plus console. Donc, on a une partie du jeu qui est sur PC et une partie du jeu qui est sur PS4, sur PS3 ils sont arrêtés depuis la dernière mise à jour mais euh, les serveurs sont mélangés entre eux donc euh, si vous voulez essayer sur euh, PS4 ou sur PC et si votre pas jouer sur PS4 mmh. ou sur PC, il n'y a aucun problème là-dessus vous pouvez jouer à FF14 de, sur n'importe quelle plateforme vous pourrez jouer ensemble quoi qu'il arrive mmh. bah,
2: Oui d'ailleurs euh, nous on y jouait enfin euh, Yeti et moi on était sur euh, PC et toi tu y jouais Oui euh... moi j'y
1: jouais sur euh, PS4 parce que mon PC a euh, pleuré sa maman euh, dès que je mettais <rire> le jeu en route donc euh, non non euh, c'est plutôt pratique en fait t'as pas besoin d'avoir une bête de course euh... mmh. Pour pouvoir jouer au jeu, donc, euh, et puis en plus sur la PS4, tu peux brancher un clavier et une ouais, souris. Et donc c'est euh, ce que j'allais dire, tu peux jouer la, au
0: clavier et à la souris, ou à la manette aussi, pour ceux qui veulent jouer à la manette, il y en a certains qui s'en sortent très bien parce que, mine de rien, la jouabilité permet de jouer à la manette. Ça ouais, peut être surprendre, mais ça, ouais. ça permet de jouer à la manette quand même, en fait. Quoi. Ça
1: a été super, adap un super bien adapté, et euh, moi je sais que j'ai voulu commencer, enfin quand j'ai commencé sur PS4, j'étais déjà niveau, un peu plus niveau 40, je crois. Euh, faut pas faire ça au niveau 40 quoi, faut pas commencer à vouloir jouer à la manette au niveau 40, euh, <rire> sinon tu t'en sors pas. Ouais, c'est vraiment plus, particulier, euh... ouais. bon, En fait, faut commencer dès le début, je trouve. Pour, Mais euh... Il y a
0: certaines personnes qui jouent très bien à la manette et qui n'arrivent pas à jouer à PC, au, P... au clavier, ça en ouais. fait. Donc c'est pour dire que ouais, ça Donc a plutôt voilà. bien été pensé. Donc voilà un petit peu pour clore notre partie MMORPG. Donc euh, merci Babar <rire> pour cette petite présentation et pour ces deux jeux conseillés. Euh, du coup, on va entamer avec une partie totalement consacré à Babar aussi <rire> puisque <rire> on va entamer le hack and slash donc euh, Babar qu'est-ce que c'est le hack and slash ah, au bah, juste
2: ah bah le hack and slash euh, c'est un peu un sous-genre entre guillemets enfin à la base c'était une sorte de dérivé du action rpg on, on, ouais. pour faire simple on va repartir un petit peu dans l'histoire il y avait déjà des rpg sur ordinateur qui proposaient des combats en temps réel euh, je pense à des dungeon crawlers donc comme le, le nom l'indique c'est des jeux où tout simplement on avançait dans un donjon ouais
0: euh, c'est de l'exploration de le donjons c'est ça exploration ouais. de donjon
2: exactement euh, du coup euh, dans ce type de jeu on était souvent en vue après la personne et on pouvait attaquer en cliquant sur les ennemis qui apparaissaient comme dans le jeune master par exemple et euh, du coup il euh, y a un un, jeu, un petit jeu qui est sorti entre 97 et 98 euh, Qui s'appelle Diablo oh,
0: Petit voilà. jeu hein. <rire> voilà,
2: Et qui a euh, popularisé Et vraiment mis les bases de ce qu'est le, le hack and slash Alors, Il y avait déjà des jeux comme les, les, les roguelikes de l'époque Qui proposaient ouais. euh, ce principe d'avancer Dans un niveau, de tuer les ennemis De récupérer ce que l'ennemi le, lâchait Comme récompense Et euh, de monter en niveau, monter l'expérience du personnage Et euh, d'aller le, le plus loin possible Dans, dans le donjon Diablo, euh, ce qu'il apporte, c'est un côté extrêmement frénétique et un côté très action, c'est-à-dire qu'on doit, on a une vue la troisième personne en 3D isométrique. Ouais, et donc vu du
0: dessus... en C'est ça, en 3 vu 3 du cas,
2: dessus ouais. en 3D isométrique. Et ouais. le but, c'est tout simplement de voir un ennemi, on clique dessus, et on tape le plus le plus de fois possible jusqu'à le tuer. Et euh, ça, pendant des dizaines d'heures, euh, mais de façon extrêmement euh, très action, en fait. On perd un petit peu le côté euh, statique du, du RPG pour quelque chose voilà qui se rapproche beaucoup du, du jeu d'action.
0: D'ailleurs, quand tu dis un ennemi, c'est plutôt oui. par dizaines d'ennemis que tu tapes tes... C'est vrai, <rire> tu ouais. Plus, coup, avance, <rire> et, ouais.
2: On parlait de tout à l'heure du LORPG, le fait que le but c'est d'avoir le personnage le plus puissant, le Lackensage c'est vraiment le type de jeu. Où, euh, le but c'est euh, d'avoir son personnage qui, euh, qui est le meilleur équipement, qui ait les meilleures statistiques, qui les meilleures euh, compétences de combat pour pouvoir être de plus en plus fort euh, pour affronter les ennemis. Les plus,
0: voilà. euh... Donc, c'est un peu un des codes du, du hack and slash quoi. Voilà, la recherche ça. de la puissance, la vue euh, isométrique, ça les, et les euh... statistiques. Euh, ouais. Euh, ouais, ceux oui. qui aiment bien se prendre la tête à optimiser leur build, généralement <rire> ils peuvent passer des jours et des jours à essayer de faire d'optimiser leur personnage pour taper de plus en plus fort ou être de plus mmh. en plus résistant. Voilà, ouais. c'est vraiment ça. Cette recherche euh, approfondie du... des statistiques.
1: Quoi. Ah, mais il faut surtout pas être accro à l'histoire aussi hein, dans ce genre de jeu. Hein.
0: Non,
2: non. C'est plus c'est
1: vraiment histoire d'être le plus mmh. fort quoi. C'est
2: euh... plus un prétexte, mais l'univers, par exemple dans Diablo, l'univers est, enfin, si on veut l'explorer, est quand même très intéressant. Il y a quand même un vrai travail sur l'univers, mmh. euh, voilà. Mais Diablo voilà, c'est surtout le, le gameplay qui pour le coup contrairement à d'autres styles de RPG dont, dont on a dit tout à l'heure euh, ce qui est assez original c'est que ça, de, ça demande beaucoup de d'agilité mine de rien avant c'était des jeux assez passifs où on n'avait pas besoin d'être quelqu'un d'agile avec son maître ou son clavier pour pouvoir réussir là euh, le hack and slash euh, demande quand même d'être euh, assez réactif et c'est pour ça que même des gens qui ne jouent pas au RPG euh, du coup s'y sont retrouvés parce que ça demande pas du tout de, de se plonger dans des caractéristiques enfin dans, dans des D'essayer de, de comprendre un système de combat, ouais. etc. Après, on peut approfondir voilà, les caractéristiques du personnage, essayer de trouver le meilleur équipement, mais on peut quand même s'amuser à tout simplement avancer puis taper le plus de monstres possible. Euh, voilà. ouais. Et il y a aussi tout ce qui est euh, généré euh, de façon procédurale dans ce type de jeu, c'est-à-dire les niveaux, et surtout ce qui est le plus drôle, c'est les noms des armes ou les noms des objets, où souvent le, le jeu prend des, des mots au hasard et, et met ensemble, ce qui <rire> donne des noms assez rigolos. D'accord. Euh,
0: et depuis tout à l'heure, je suis en parler de Blizzard et Diablo, mais est-ce qu'il y a d'autres éditeurs qui vont sortir? Des, des hack and slash marquants ou euh, Alors, il, y a, il a vraiment vampirisé le tout c'est
2: surtout Diablo qui avec donc Blizzard avec Diablo qui a, ouais. a marqué que ça soit avec sa suite le 2 qui a voilà été un, un jeu qui a marqué tous ceux qui ont joué et qui a marqué pendant des années euh, le hack and slash ce qui fait que même s'il y a d'autres jeux qui ont qui sont sortis il y en a peu finalement qui ont vraiment existé à côté de Diablo parce qu'en plus Diablo il y avait un, un mode multijoueur ce qui était aussi assez ouais. unique à l'époque et euh, enfin c'est un jeu de toute façon il faudra qu'on en reparle dans une autre émission d'Ablo qui a voilà, qui a apporté énormément de choses en fait euh, au jeu vidéo mine de rien mais euh, si, pour parler d'un autre jeu euh, du coup je pense que je vais plus te laisser la parole pour parler de, simplement d'un de, du, jeu auquel tu joues très peu en ce moment c'est ça
0: <rire> bon j'ai un peu beaucoup bloqué sur Passive Exile j'avoue euh, <rire> <rire> euh, du coup pour euh, parler de Passive Exile je vais euh, me permettre de parler un petit peu plus en profondeur de Diablo 2 et de Diablo 3 et surtout de la différence entre Diablo 2 et Diablo 3 en fait euh, Diablo 2 à l'époque avait un système d'optimisation de build, c'est-à-dire que, enfin, une recherche d'optimisation de build, c'est-à-dire que le joueur qui créait son build avait acquéri, acquis, acquis des compétences, pardon, et euh, ces compétences, il ne peut pas les changer une fois qu'il les a acquis. Donc, si tu as une sorcière qui se spécialise dans le givre et qui, s'en fait exprès, achète, un, bah, enfin, apprend un sort spécialisé dans le feu, globalement, bah, tu as niqué ton build, tout simplement, et tu as niqué ton personnage parce que tu ne peux pas recommencer ton build. Voilà. <rire> C'était vraiment une euh, sévère et, euh, et euh, impardonnable, enfin, super exigeant point de vue euh, recherche de, de build. Voilà. Donc, on avait ce côté-là. On avait aussi le côté que Diablo 2 était vachement glauque, sombre et assez crade, en fait, dans son... Euh, dans son design, en quelque sorte, c'est à dire que quand il y avait de la moisissure, il y en avait partout, quand il y avait du sang, il y en avait partout, etc. Ce genre d'ambiance assez, euh, bah, pas, ouais, qui vous mettait assez mal à l'aise en fait, en quelque sorte, quand vous jouez. Alors que Diablo 3, en fait, euh, bah, bon, déjà les développeurs se sont dit si on continue à avoir des builds, une recherche de build super exigeante et d'être euh, d'être. Euh bah de, de ne pas assez se casualiser là-dessus, beaucoup de joueurs vont gueuler, donc euh, ils ont décidé que si tu foires ton build, tu peux toujours le recommencer sans aucun problème. Donc voilà, donc, ce qui fait que généralement, si t'as un guerrier et que tu récupères un matos qui est beaucoup plus recommandé pour ce build-là, tu vas le changer en cours de jeu et il n'y aura aucun problème de ce côté-là. tu vois Alors que euh, sur Diablo 2 ne proposait pas ça, et surtout, euh, Diablo 3 est aussi beaucoup plus as aseptisé point de vue design, mmh. en fait. C'est-à-dire que, bon, ok, ça reste toujours sombre, mais ça reste... Euh, mais ça passe beaucoup mieux auprès du grand public, en fait, en quelque sorte. Ce qui fait que, ok, le grand public s'y est mis sans aucun problème, certains fans de Diablo 2 s'y sont mis sans aucun problème, et d'autres fans de Diablo 2 ont juste crié au scandale, parce que le les niveaux n'étaient pas assez sombres, le jeu n'était pas assez exigeant, et il n'y avait pas vraiment de vraies, grosses recherches autour du gameplay, enfin, autour des builds. Voilà. Ce qui permet, ce qui limitait un petit peu le tout. Un développeur a essayé de trouver une solution à ce genre de problème là et en fait a sorti, euh, enfin un développeurs, une euh, une boîte de développement hein, ont décidé de bosser sur un jeu qui s'appelle Pass of Exile en fait donc euh, ce jeu là euh, propose une ambiance beaucoup plus glauque avec un design beaucoup plus sombre et un bon pour certains diront pixelisé parce que ça reprend <rire> le design de Diablo 2 donc beaucoup plus moche en fait quoi mais bon moi je dirais que c'est d'époque donc ça reste intéressant euh, on a aussi une recherche dans l'exigence point de vue gameplay, parce que les builds sont beaucoup plus exigeants et on a globalement un sphérié, bon, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le sphérié, il faut s'imaginer ça comme une sorte d'arbre avec différentes branches de compétences, vous pouvez naviguer au fur et à mesure, au fur et à mesure que vous montez le niveau sur l'arbre, mais vous ne pouvez jamais faire demi-tour le sur les compétences que vous avez apprises, donc ça reste quand même assez exigeant là-dessus. Euh, l'avantage de Pass of Exile, c'est qu'il est gratuit oui. après euh, Babar je sais que toi t'as pas spécialement recherché l'exigence de point de vue gameplay et point de vue build non. tu y as joué plutôt, tôt de... on peut, on peut de vraiment s'amuser ouais. ouais.
2: oui on peut s'amuser totalement ça reste un ques-slash avec, ah, KCH, pardon, avec, des... avec un... des sensations enfin on a l'impression de jouer à Diablo 2 mais dans le bon sens du terme c'est euh, pour moi c'est un très très bon jeu pour de toute façon même Diablo je j'étais pas suis pas allé assez loin pour vraiment euh, chercher euh, à tout prix les meilleures statistiques donc moi je me ça me satisfait totalement d'avoir un jeu qui est vraiment efficace euh, dans sa construction.
0: D'accord donc pour résumer un petit peu on a d'un côté of Exile qui est gratuit avec une recherche mmh. beaucoup plus exigeante et d'un autre côté on a Diablo 3 qui est un payant mais beaucoup plus accessible pour mmh. ceux qui veulent vraiment débuter donc c'est vraiment deux styles différents. Après, euh, les deux jeux proposent aussi un petit mode qui est un peu particulier, qui est le mode hardcore. Globalement, quand vous perdez votre personnage, il. Enfin, quand vous mourrez, vous perdez votre personnage définitivement. Donc, ça peut être intéressant aussi de ce côté-là. Ce. C'est pas spécialement euh, contre les nouveaux joueurs, quoi. Il y a des nouveaux joueurs qui peuvent très bien s'y justement juste au mode hardcore. Mais voilà, donc, pour résumer, euh, Pass of Exile et euh, Diablo 3 pour mmh. redécouvrir le genre. Euh, voilà un petit peu ce qui résume le hack and slash donc euh, on va se permettre de faire une petite pause musicale et puis on reviendra ensuite pour la dernière partie euh, qui concerne le TRPG et puis d'autres petites choses voilà donc c'est moi pour le coup c'est moi qui ai choisi la pause musicale et qui ça vient du jeu Pass of Exile et le nom de la piste est The Fall of Orias, le main ten voilà on se retrouve juste après à, suite. à, à tout de tout suite Et on est de retour pour cette dernière partie de notre podcast consacré au RPG avec un tout dernier joueur qu'on n'avait pas encore discuté jusqu'à présent mais que je vais laisser Babar présenter qui s'appelle le TRPG. Babar, c'est quoi le TRPG Alors, le TRPG plus que vraiment
2: un style de RPG, c'est on est c'est plus un style de système de combat tout simplement, comme ouais. ça on l'indique TRPG c'est tactical RPG donc avant qu'il y ait vraiment des tactico RPG il y avait plus des jeux de tactique, des wargames euh, que ça soit sur ordinateur que sur console, euh, voilà des jeux de stratégie simplement qui n'étaient pas en temps réel mais avec ce principe on place ses unités sur euh, autant que, comme sur les jeux de plateau, simplement on place ses unités sur une carte, euh, puis des combats se font, puis euh, voilà Et, euh, le TRPG euh, va, va reprendre ce principe en fait en, en donnant une, un une histoire simplement reprenant en fait les codes du RPG pour tout ce qui est histoire, background et garder ce type de système de combat, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un système de combat classique comme d'autres RPG, que ça soit des, du système de combat en temps réel ou en au tour par tour. Oui. Là, on aura un, donc un tour par tour, mais où la position de ces, euh, de ces personnages va être extrêmement importante en fait, et euh, où un nombre de règles assez euh, impressionnantes du coup, va se mettre en place. Que ça soit euh, euh, l'environnement, le terrain, qui va influer sur euh, du coup les, beaucoup de statistiques aussi également. Est-ce que euh, mon personnage va pouvoir toucher euh, l'adversaire? Selon la distance, etc. Enfin, ouais. voilà, C'est plus que vraiment un style de RPG. C'est plus voilà, le, le système de combat qui est euh, du coup très important en tactique RPG. Donc euh... Pour dire, quand est-ce qu'il est apparu, voilà, c'est plus au niveau des années 80, 80 sur NES, avec 90.
0: Oui, c'est ah, un peu là où tous les genres de RPG sont nés. On voilà. <rire> Parce que,
2: en mettant de côté, bien entendu, les wargames ou les choses comme ça, ouais. pour le coup, il y avait bah, les fam la fameuse série Fire Emblem, voilà, donc, euh, okay. édité par Nintendo, tout simplement. Et c'est une Intelligent System, c'est ça, si je ne me trompe pas
0: Je ne sais plus, en tout cas, édité par Nintendo, oui. oui, voilà. Ok
2: du coup, qui avait commencé sur... Oui, c'est intelligent system. Du coup, qui avait euh, commencé sur, sur NES, euh, au Japon. Et euh, voilà, qui reprend ce côté un, une grande histoire, avec euh, ouais. du coup un, un background, une vraie... une épopée à suivre, tout simplement. Et euh, donc, les combats, cette fois, qui ne sont pas des combats euh, aléatoires sur une carte, non, c'est des combats qui sont sur une grande carte, euh, comme une carte de stratégie, où on déplace ses personnages, et... Euh, voilà, euh, tout ça, il bah, y a des combats se font selon les statistiques avec un système de d'armes telle arme est plus forte qu'une autre, tel type d'unité est plus fort qu'une autre, etc. Voilà, en prenant aussi compte du de l'environnement. Un etc. peu
0: comme la sainte trinité qu'on dit euh, par rapport à feuille emblème. C'est ça. Euh... va battre l'épée, qui va battre le, je sais plus trop quoi, etc. Ouais, ok, ouais, je vois, ouais. <rire> D'accord, d'accord.
2: Donc voilà, il y a, alors c'est il y a euh, il y a euh, Fire Emblem, bien entendu, il y a aussi la série bon, du coup que je n'ai pas faite mais qui est extrêmement connue des Shining Force aussi qui pour le ouais. coup était sur euh, chez Sega, sur Mega Drive ou sur euh, les autres consoles euh, voilà qui, est, qui reprend un peu ce même principe par euh, Fire Emblem ce qui a beaucoup marqué c'était euh, ce côté très épique et surtout euh, le système très, bah, presque comme on parlait tout à l'heure des, des modes de jeu hardcore un personnage de notre équipe peut mourir au combat et il va mourir et ne jamais revenir simplement. Il sera mort dans l'histoire.
0: C'est plutôt décision. <rire>
2: voilà et du coup ça pouvait être, ouais, ça pouvait être un peu pas traumatisant mais très dur pour le joueur quand tout simplement on a fait monter en niveau un personnage et que à cause d'une mauvaise décision, bah il est tué sur le terrain et on ne ouais, le plus. Voilà. Donc on s'attachait beaucoup à ce personnage et ça c'est vraiment la marque de fabrique du euh, de la série euh, Fire Emblem. D'accord. Pour... Cool. Il y a énormément de séries de de tactiques RPG parce que du coup il y a des jeux d'Intelligent Systems qu'ils ont aussi fait les Advance Wars. Euh, D'accord. Par exemple, de, euh, Fire Emblem on l'a dit. Euh, donc je... il y a aussi donc euh, comme autre série très connue les, tout ce qui est Shining Force, les tactiques Augur Mm -hmm. Tactics Ogre, c'est ça Enfin, ogre, enfin ogre, moi, fin... je dis Tactics
0: Ogre parce que j'ai pas ouais. du tout une prononciation <rire> anglaise. Mais ouais, enfin, <rire> moi, non plus. <rire> et Disgaea, aussi. Ouais, et puis y même, euh... il y a même... Il y a Disgaea
2: Oui, ouais. Disgaea, j'allais en parler. Oui, une... Du coup, c'est surtout un autre euh, éditeur-développeur qui est Nippon Chi, euh, soir, qui, du coup, a fait aussi énormément de Tactics... En fait, font toujours de Tactics WPG, du coup, la fameuse série des Disgaea, qui est peut-être ce qui est actuellement un hein, des une des séries avec euh, qui propose des jeux au contenu le plus massif que j'ai pu voir depuis je ne sais pas combien de temps enfin chaque 10 peut se ça se voit tout de suite de toute façon au compte hors d'heure qu'on peut voir pendant quand on s'ouvre sa partie souvent dans les jeux ça monte aux dizaines d'heures donc souvent ça se bloque à 99 heures bon certains jeux montent à plus de 100 heures là on peut monter à plus de 1000 heures de jeu en fait euh, <rire> tout simplement, <rire> euh, on peut monter ces personnages je crois à plus de 9999 au niveau du niveau oui, c'est
0: vraiment dans l'extravagance oui, oui. à plus total c'est volontaire,
2: c'est toujours en faire plus 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 plus, plus et c'est un jeu qui est euh, qui peut faire très peur pour les néophytes parce que qu'il bah, y a énormément de choses à apprendre il y a beaucoup beaucoup de règles euh, de, sur les, de règles de combat au niveau des, de l'environnement des combos de, voilà. mais c'est un, un style de jeu que alors je suis très mauvais au tactical RPG mais pourtant j'adore c'est un style euh, voilà c'est un... parce que je, je pense c'est uniquement ce côté euh, c'est souvent l'aspect graphique souvent qui me plaît euh, souvent c'est en, en isométrique euh, et euh, souvent il y a je sais pas ce côté euh, d'être euh, le fait de monter une stratégie même si je suis très mauvais ça, des fois quand j'y arrive bah, ça me fait extrêmement plaisir en fait d'où les Fire Emblem qui sont plus ont on une histoire qu'on peut suivre et euh, on peut vraiment la suivre comme un vrai RPG tout simplement d'accord
1: moi c'est ce qui fait justement que j'aime pas du tout en fait moi j'appelle ça les jeux à cases et j'ai horreur de ça <rire> le fait de réfléchir à une stratégie... Et en plus de pouvoir perdre ton personnage définitivement, moi ça me, ça me calme direct en fait, c'est vraiment pas un truc que j'aime, de devoir réfléchir à, euh, alors attends si j'avance de deux cases, autre, il va me tuer du premier coup, mais si je recule je vais pas y arriver, enfin c'est pas quelque chose moi qui me plaît, déjà parce que je suis nulle, hein, et parce que je sais pas, le système de case, je trouve pas ça, euh, c'est trop réfléchi, c'est pas naturel en fait pour moi, et du coup moi ça me gêne.
0: Moi, j'aurais plein de petites questions je les désolé Mais euh, <rire> depuis tout à l'heure, tu parles de jeux principalement euh, japonais et sur console. Mais euh, est-ce que c'est que japonais et est-ce que c'est que sur console le genre de ce genre de jeu
2: Alors, principalement, c'est un style qui est qu ait, bah, surtout des studios euh, japonais qui euh, maîtrisent ouais. vraiment le mieux ce, ce type de jeu. Euh, on pense par exemple, bah du coup, on, on a dit Fire Emblem, ça, ouais, etc., ouais, ouais. ou même les Front Mission, qui était une série mmh. de uh, Square Soft. Mais euh, en, en fait, j'ai pas vraiment de tactico RPG comme ça en tête venant d'Occident on va dire parce que moi je
0: n'ai rien proposé mais je sais pas si c'est tu de la stratégie ou tu tactique c'est pour
2: ça c'est pour ça il y je pense vas-y je te laisse
0: XCOM par exemple qu'on a entendu bas cabrier depuis ces dernières années
2: en fait qu'on entend pas mal parler XCOM XCOM 2 par exemple alors c'est je pense c'est plus un alors ça se rapproche beaucoup du tactique RPG le système de combat et c'est purement du tactique RPG ça c'est sûr euh, mais ça se rapproche plus de je pense d'un jeu de stratégie avec un en plus x XL il y a de la gestion, il y a il y a plein de choses. Ça on peut le rapprocher oui, ça je pense que ça se rapproche on peut presque le mettre dans la catégorie euh... même ouais, si ouais, c'est plus un jeu stratégique.
0: La, la frontière entre euh, oui, stratégie ça... et tactical, je me je me pose vraiment la question des fois pour certains jeux. Euh...
2: Alors on dit on dit tactical RPG, c'est c'est vraiment plus pour rapprocher du JRPG en fait, je pense, le ouais. côté d'avoir associé euh, tout le background et tout ce côté euh, comme tu as parlé. Une histoire assez linéaire euh, du JRPG avec un système de combat qui est beaucoup plus euh, qui est un peu différent, qui est travaillé pour. D'accord.
0: Donc le tactico RPG on pourrait résumer ça par un JRPG avec de la stratégie. C'est ça.
2: On pourrait dans un sens. D'accord. Ok. Voilà, ouais, pour, pour vraiment résumer, hein, mais mmh. euh, c'est un style à part entière mine de rien quand même. qu'il y a des, des grands jeux dans ce style quand même et euh, on peut aussi penser à des jeux comme Westland 2 avec un Ouais, c'est justement voilà. ça la question que je que posais en fait. C'est plus ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de beaucoup de CRPG, on en parlait d'ailleurs de, cool. de Fallout qui ont ouais. un système de, de combat qui se rapproche beaucoup du euh, tactical parce qu'on déplace son personnage sur le terrain ouais, il y a du temps tour... Question de points d'action, c'est-à-dire qu'on peut en un temps donné, on peut enfin en un temps donné pendant un tour, on peut faire un temps de point d'action, on peut avancer de temps de pas, on peut faire un tir, on, enfin on peut faire une attaque, ou plutôt plutôt se protéger. Enfin, tout est tout est une question de rythme en fait souvent euh, les... c'est vraiment sur la notion de point d'action ouais. d'accord
0: les... donc du... au final ouais, du... euh... oui de là
2: à dire que Fallout est un tactical RPG je pense pas mais c'est le système de combat du coup qui se rapproche d'un tactical
0: RPG d'accord ouais. Euh, ouais donc le tactical c'est vraiment beaucoup plus japonais et voilà. beaucoup plus c'est pour...
2: Euh... pour ça on... je pense qu'en dit RPG c'est beaucoup plus pour un style de jeu qui est purement japonais Je
0: d'accord okay, okay.
2: Enfin, ça c'est mon interprétation après bien entendu on peut en débattre il doit y, il doit y avoir beaucoup de jeux que je ne connais pas bien entendu qui pourrait pourra me donner tort mais la plupart des tactiques RPG auxquels j'ai joué ce sont des jeux japonais
0: d'accord tout simplement et donc du coup est-ce qu'il y aurait deux genres de jeux que enfin deux jeux que tu pourrais conseiller à Sushi malgré qu'elle ne soit pas fan des <rire> des cases et...
2: c'est vrai que j'avais je... noté euh, donc les Fire Emblem parce que c'est sûrement la série la plus connue et qui propose un gameplay mine de rien qui est assez il n'y a pas énormément de règles qui.. Enfin, euh, c'est pas Il n'y a pas beaucoup de règles qui viennent s'ajouter au principe de base euh, du jeu, donc on peut facilement le comprendre. Et même s'il y a quand même voilà un côté stratégique assez approfondi, on, on peut facilement comprendre les règles. Je pense que Fire Emblem, ça reste quand même une série euh, plutôt simple d'accès qui est difficile mais qui est simple d'accès peut... ce sont des jeux difficiles mais on peut quand même facilement rentrer dedans euh, j'ai aussi noté c'était la... les Final Fantasy Tactics qui est une série un peu à part des Final Fantasy oui, qui sont épisode ouais. de Playstation qui est un très 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 grand jeu faut, faut le dire euh, mais pour le coup je préférais plutôt l'épisode Advance pour les débutants parce que ça garde le côté euh, assez touffu de Final Fantasy Tactics euh, PlayStation, parce que il voilà, a le Final Fantasy Tactics sur PlayStation n'est pas le même épisode que sur Game Boy Advance. Ah, je ne voilà. pas au courant, en sont, fait. Ce euh... ne sont pas du tout les mêmes jeux pour le coup. Qu'est-ce qu vraiment... qui change juste Genre euh, lui-même, c'est euh, au niveau de l'univers, de l'histoire, c'est absolument pas le, le même jeu. D'accord. ok. Voilà, c'est vraiment deux jeux différents, ça qu'on pourrait croire, mais non, c'est vraiment euh, celui de Final Fantasy Tactics, c'est euh, une histoire très sombre par exemple, euh, donc euh, du coup. Je pense il faudra un jour on en reparlera aussi, je pense. D'accord. Mais euh, c'est vrai que je pensais à des jeux comme euh, Valkyria Chronicle, euh, récemment, qui euh, peuvent aussi un, comment dire, un peu rassurer les débutants, parce que c'est un, un, dans une vue TPS, on a un tactical RPG. On, on déplace son personnage comme dans un TPS, donc comme dans un Cards of War ou d'autres jeux, et on, on doit viser l'ennemi avec son arme. Mais il y a toujours ce système de points d'action... de. Euh, de, de pourcentage de réussite etc donc je pense c'est qu Valkyria qu'on est quand même, surtout le premier le deuxième est sur PSP je ne l'ai pas encore fait malheureusement mais c'est un jeu maintenant qu'on peut trouver sur même sur PC qui était sur Playstation 3 ouais. c'était un jeu Sega qui, il a été refait
0: a... il y a pas longtemps sur PS4 il me semble si je dis pas de bêtises probablement je il me semble euh...
2: et voilà du coup je pense que ça reste des... il, y a, il y a énormément de jeux dans, mine de rien dans le tactical RPG et c'est vrai que souvent ils peuvent être assez difficiles euh, d'accès c'est vrai mais je pense que ça vaut le coup de, de quand même s'y essayer de se, pour, pour se rendre compte est-ce qu'on accroche ou pas. Parce que c'est vraiment difficile de trouver un jeu en particulier qui fait qu'on va. Euh, voilà euh, accroché ou non quoi c'est donc sur les shining force et fire emblem ou les advance war l'advance voilà. war aussi qui sont des jeux pareil par contre qui propose un, un mode multijoueur assez intéressant
0: advance war j'y joué énormément de temps voilà. ouais. <rire> bah,
2: par exemple plein de gens ont joué à ce jeu sans se rendre compte que c'était un peu RPG parce que ouais. même l'histoire pour le coup est peut-être moins importante mais ça reste un, mmh. un excellent jeu
0: du coup ouais euh, Final Fantasy Tactics euh, sur GBA j'avais commencé à y jouer et euh, ce qui est plutôt sympa pour euh, toi Sushi c'est que le tuto de début en fait avec le lancer de boule de neige parce qu'en fait euh, au départ c'est quand même des gosses qui font juste une bataille de boule de neige tu vois le début donc euh, c'est que ça t'apprend tout toutes ce qui est question de distance de ordre d'attaque etc en fait et du coup bah, tu découvres ça sans te prendre la tête du tout comme tu découvriras un JRPG quoi et au point de vue de l'histoire euh, je pense que ça pourrait te plaire aussi parce que je vais pas spoiler non plus mais c'est quand même un gamin qui se retrouve à être euh, plongé dans l'univers d'un bouquin donc euh, voilà quoi une fois qui ouais. est très littérature voilà, ça pourrait euh, ça peut être cool clair, effectivement
1: après moi j'avoue que j'avais commencé le tout premier auquel j'ai touché c'était 10 gaïa 3 sur euh... PS3 oh, ça m'a calmé direct hein. c'est euh...
2: très difficile d'accès mais pourtant wow. c'est un des jeux les, enfin, les 10 gaïa parce que le... pas que le tronc hein, tous les épisodes je crois qu'ils en sont aux 5 hein, maintenant oui. et ça reste des jeux qui sont oui. extrêmement enfin qui très généraux au niveau du contenu
1: pour moi je sais que ça m'avait calmé après euh, les Fire Emblem enfin le dernier là sur euh, 3DS euh, m'avait fait de l'oeil j'ai hésité genre pendant au moins un an et demi avant de l'acheter sincèrement au moins et euh, un jour j'ai craqué je l'ai acheté j'ai dû y jouer peut-être une quinzaine d'heures mais euh, à la fin je me lassais quoi j'ai les, 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 Vraiment essayer... Après, euh...
0: Euh, la grande différence par rapport à un RPG normal, en fait, c'est que les phases de combat d'un tactical RPG... Après, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, j'avais remarqué ça emblès, mais sur fire emblème, et sur FF Tactics aussi, c'est que un combat, parfois, peut durer une heure. Ouais, ah c'est oui, ça, ouais. Plus. Ah bah, moi, je, je sais que mes, plus, missions, ouais. euh,
1: <rire> mes missions duraient au moins une heure, une heure et demie. Hein. Voilà. Et j'étais en mode facile. Parce hein, euh...
0: c'est vraiment... La, la, c'est pas de la grosse stratégie comme un jeu de stratégie qu'on pourrait avoir sur le PC mais mine de rien il y a quand même énormément de phases de réflexion sur si je fais ça oui. est-ce que je vais être safe ou pas enfin mm -hmm. est-ce que je vais être en sécurité ou pas si je fais ça est-ce que je risque de perdre mon personnage etc quoi. Mm. donc voilà il y a énormément de prises de tête là-dessus sur donc c'est peut-être ça qui t'a déconcerté un petit peu par rapport à un JRPG ou un combat se boucle en 30 secondes par exemple euh... ça, ouais. Voilà, ouais.
2: mais pour le coup ça peut permettre à des gens qui sont pas forcément attirés par le RPG de d'aller sur un sur ce style de jeu parce que de rentrer entre guillemets dans le pour des découvrir les RPG, parce que c'est... Euh, au niveau du... 6 dans le jeu de stratégie, ça peut être vraiment une bonne alternative.
0: Ouais, et puis même ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, euh, s'ils aiment bien les jeux de société, on retrouve un petit peu cette ambiance de jeu de société, en fait, mmh. avec les cases, etc. Et donc, du coup, bah, ça peut être sympathique pour euh, cela aussi, quoi. Donc, mine de rien, ouais. Ok, ok. Bon, bah, je te remercie, euh, Babar, pour euh, cette dernière partie, bah ce dernier genre de RPG. Euh, bon, bah, pour résumer, du coup, euh, Sushi, c'est toi qui te demandais c'était quoi les différents genres de RPG. On a donc du... Euh, CRPG, donc computer RPG, on a du, euh, de l'action RPG, du JRPG, donc euh, Japanese RPG, on a du tactical RPG, on a, on a du MMORPG, donc tu vois, ce n'est pas que Tales of <rire> <les RPG>. <rire> <rire> Voilà. Et euh, par contre, c ce qui nous a surpris avec Babar, euh, quand on bossait un petit peu sur le sujet de ce podcast-là, c'est que, bah, mine de rien, il y a tout un tas de jeux, en fait, qui n'ont rien à voir avec le RPG et que bah, je disais tout à l'heure, l'amélioration des compétences, de leveling, etc., on bah, on le retrouve aussi sur pas mal d'autres jeux en fait quoi mmh. euh j'avais vu, bah, ça m'avait marqué déjà à l'époque quand j'étais gosse, mais euh, Grand Turismo par exemple, l'amélioration de sa voiture, ça donnait un petit peu comme l'amélioration des compétences d'un personnage dans un, dans un RPG, quoi. Euh, Forza Motorsport, il y avait carrément un leveling, par exemple, quoi, tu, tu vois, ce genre de choses-là. Même Mario Power Tennis, qui est un jeu de tennis de base, il y avait un, entre guillemets, un scénario de JRPG, avec, euh, la montée en puissance, bah, comme un anime, la montée en puissance du personnage principal, mmh. que, typique euh, Shonen, avec des points de compétences, des levels, etc., quoi. Bah, Et donc, euh,
2: Game Boy enfin la version portable de Tennis, c'était euh, il y avait un mode Ouais, c'est ça ouais, c'était
0: assez hallucinant mm -hmm. là-dessus quoi. Donc euh, ouais euh, et du coup, bah il y a énormément de jeux, de jeux maintenant qui incorporent des composantes euh, RPG en fait.
2: Ah bah je pense maintenant euh, le RPG euh, entre guillemets, euh, le côté euh, pur entre guillemets du RPG, on... c'est quelques jeux en particulier euh, et euh, maintenant comme tu as dit, on trouve euh... De façon, parfois, un peu improbable, euh, du RPG, euh, même si c'est pas nouveau, Il hein, y avait déjà des jeux à l'époque, euh, j'ai souvenir, je, j'ai plus la date, euh, ni le nom du jeu, mais un, une sorte de RPG avec un jeu de course. C'est-à-dire qu'on jouait un pilote et on, quand on combattait un, un, autre pilote, bah, c'était une course. En fait, une course se passait, quoi. Et
0: on montait en niveau. Enfin, c'était, assez drôle. Après, il euh, y a aussi les jeux d'aventure aventure, par exemple, qui sont beaucoup plus avec des composantes RPG. Par exemple, euh, au dernier podcast, euh, Sushi, tu présentais Horizon Zero Dawn. Bah, c'est typiquement un jeu d'action aventure sauf que ça pourrait totalement te te mmh. surprendre parce que enfin te surprendre ça pourrait brouiller des pistes parce que ça reprend des composantes d'action RPG c'est à dire mmh. que ton personnage a des compétences il monte en niveau façon de parler il s'occupe de plus en plus avec un équipement Meilleur, et il gagne des, des, des compétences spéciales, etc. Donc, euh, ouais, ça peut perturber. En fait, maintenant, on a des, vraiment des composantes RPG dans pas mal de genres de jeux, en fait, quoi. Par exemple, dans, c'est toi, par exemple, Babar, qui a joué un petit peu à NBA 2K. Euh... Oui, alors c'est
2: ça qui est, oui, oui, c'est vrai, NBA 2K, on, on joue un peu, enfin, le mode euh, carrière, entre guillemets, où on joue un perso, un seul joueur, et on le fait évoluer dans sa carrière. Et donc, il y a une montée en niveau, des statistiques, au fil des matchs, selon ce que l'on fait, on est plus fort dans telle ou telle catégorie euh, l'exemple le, le, le plus connu que les gens se... mine de rien ont joué sans s'en rendre compte à des composantes de RPG, c'est simplement les Call of Duty depuis euh, l'épisode de Modern Warfare, donc 24. Oh oui, le mode ouais. le mode multi où il y a une mm. montée en niveau. Bon, il n'y a pas d'augmentation de, de des caractéristiques du, du, du joueur, mais il euh, y a ce côté, on monte en niveau et maintenant, euh, trouver un jeu multi, euh, un jeu de tir multi, ou même un jeu en multi tout court, où il n'y a pas ce côté de monter en niveau, euh, c'est de plus en plus rare, en fait. Oui, c'est clair. Ouais. Et on, bon, après, c'est tout un, un autre style, mais il euh, y avait les fameux jeux à l'époque qui mélangeaient un petit peu le RPG, il euh, y avait les Ultima Underworld, qui étaient des, euh, des sortes de, de John crawler en fait en vue subjective avec euh, qui mélangeait à la fois ce côté jeu de rôle avec euh, de l'action et les fameux système choc euh, qui sont voilà des vrais mélanges de de, FP, fin de fps au niveau de la vue mais avec des éléments de rpg euh, d'aventure enfin c'est le mélange a toujours existé en fait mais ça de plus en plus maintenant c'est presque devenu indispensable euh,
0: voilà dans certains Donc, pour, par pour, exemple euh, dans le... le marketing du jeu on n'a pas parlé tout à l'heure mais euh en hack and slash ce qu'on aura... c'est pas du hack and slash mais tu vas... vous allez voir à quel point ça peut y ressembler on a Borderlands 2 qui est un FPS tout court mais avec... mmh. il y a tellement de composantes du RPG que, du coup on se retrouve avec du loot, une amélioration des compétences de son personnage euh, des armes uniques, des niveaux à refaire pour monter en compétences et de faire de plus en plus de dégâts, un système de classe de personnages etc donc, mm. euh, des, des, milliers de, enfin, des centaines d'ennemis à battre en même temps, ce genre de choses là quoi. donc voilà tout ça pour dire que non seulement le RPG est bourré de multi à lui-même en fait euh, enfin il est décomposé en plein mm. de, de genres mais il y a aussi de plus en plus de jeux qui ne sont pas du RPG et qui pourtant récupèrent toutes les, com toutes les composantes du RPG. Quoi. Donc ouais ça peut, éviter, ça peut brouiller un petit peu certaines personnes qui découvrent mmh. le RPG. Quoi. Mais voilà, je pensais que c'était un petit peu important d'en parler aussi là-dessus. Euh, on va clore un petit peu ce podcast-là. Par contre, si vous voulez plus d'informations concernant le RPG, parce que je pense que 3 heures, ou enfin 2 heures, ça ne suffira pas du tout pour vous raconter tout ce qu'est le RPG. Euh, Babar, tu as lu récemment un livre qui pourrait aiguiller un petit peu les gens ah oui, là-dessus.
2: Oui, une série de livres, tout simplement, enfin de même, de sans, on va dire un MOOC, donc un ouais. mélange entre un magazine et un book, donc un, un ouais. livre. simplement les Level Up euh, donc chez Ferd Edition, donc une maison mmh. d'édition euh, en France, euh, tout simplement, donc et, ce sont des magazines euh, écrits en français. Euh, level Up, c'est tout simplement un magazine, alors j'ai plus la... Euh, euh, la, je sais pas si ça sort chaque trimestre ou deux fois par an je j'aurais euh, euh, deux,
0: deux fois. fois par an mais je, je suis pas sûr en fait je,
2: je crois mais du coup c'est à chaque fois un bel ouvrage mine de rien euh, et qui parle de, tout simplement du, du jeu de rôle euh, et en, ce qui est bien c'est que chaque... bon j'ai déjà fait un article hein, sur le site mais du coup on peut en reparler il n'y a pas de souci. c'est un... Chaque livre, en fait, est, euh, tout est écrit de façon euh, chronologique. On commence, par exemple, euh, on parlait d'un jeu ou du jeu de rôle papier dans les 70, et plus on avance au fil des pages, plus on remonte le temps, enfin, on avance dans le temps, pardon, du coup, et on, on arrive même à des jeux récents, et donc ça peut être à la fois des analyses euh, sur l'univers d'un jeu, ça peut être de son système de combat, euh, tout simplement un dossier souvent euh, énorme sur une saga en particulière, enfin, c'est extrêmement intéressant, on y apprend beaucoup de choses, parce que les gens qui écrivent dedans sont des, des connaisseurs, quand même, et euh, c'est même très bien écrit souvent. Même tout le temps, tout simplement. Et euh, c'est un. On ouvre, sous, à chaque fois, c'est un numéro que je dévore en, fait, en quelques jours. Et j'ai appris euh, énormément de choses en fait, juste à la lecture de euh,
0: ces numéros. D'accord, donc voilà. Donc on vous recommande, par exemple, euh, ces bouquins-là si vous voulez avoir plus d'enseignements. Mm. Voilà. Donc juste avant de se quitter, on va peut-être faire un petit point sur ce que vous faites en ce moment, en fait, euh, Sushi et Babar. Euh, Sushi, tu joues à quoi en ce moment, toi
1: À Nirotomata.
0: Nirotomate. C'est quoi et... C'est génial. Ouais, c'est
1: <rire> Donc en fait, euh, alors, je ne sais pas trop comment raconter l'histoire sans spoiler. Du coup, je vais lire le synopsis que j'ai trouvé sur Internet, je trouve ça plus simple, parce que sinon vous êtes sûr que je vais vous spoiler. Ah donc, le jeu raconte l'histoire de trois androïdes, 2B, 9S et A2, qui se battent contre des machines dans un monde post-apocalyptique. Envoyés par des humains, leur mission est de sauver l'humanité des machines qui ont conquis la Terre et chassé les humains de leur planète. Il découvre alors le secret des machines et la vraie raison de la guerre qui les oppose. Donc, ce jeu est juste, comment dirais-je, génial. Vraiment, enfin, sincèrement, c'est un super bon jeu. Donc, il est sorti en mars 2017. Il est édité par Square Enix. Et alors, ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu, déjà, c'est la direction artistique. Enfin, je veux dire, il est super beau. Les personnages sont vraiment bien faits, très fins, enfin, très jolis. En plus, ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait que euh, parfois tu joues euh, comme dans un RPG classique, en fait, tu tapes les monstres et d'un seul coup, tu te retrouves un peu comme dans un, un shoot them up. Oui, c'est ça, pas. Sera, ouais. Voilà, où tu as les boules qui sont envoyées et en fait, tu as l'impression d'avoir 20 styles de jeu dans un seul. <rire> en plus, tu as 5 fins. Donc, quand vous voyez le premier, la première fois le générique, ne vous posez pas de questions, il faut continuer.
0: <rire> ouais, quand ne vous on dit arrêtez pas, c'est pas, pas spécialement. Bah, pour ceux qui l'ont fait, ça va leur parler. C'est pas spécialement les fins différentes entre Metal Gear Solid ou que vous sauvez Otakon mm. ou Meryl, c'est vraiment des fins différentes. C'est à dire que tout le jeu va être différent en fait, euh, suivant les différents New Game Plus que vous faites en fait. C'est euh, ça, voilà.
1: Ouais. C'est ça. Et du coup, quand on a la première fois vous voyez le générique continuer, hein, c'est pas fini. Euh, ensuite, euh, pourquoi je le recommande parce que je trouve que c'est plutôt original. Ouais. c'est pas c'est tellement pas classique enfin, je veux dire quand tu passes du shoot shoot'em up euh, Au rpg classique l'histoire est plutôt profonde moi je trouve les personnages sont magnifiques euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il a eu un, un gros succès puisque à la base ils avaient édité je crois un million de jeux à la base
0: ils avaient prévu un million de voilà c'est ça.
1: ça ils en ont vendu 2 millions donc ce qui fait que maintenant si vous voulez le jeu allez sur steam parce que en boîte ça va vous coûter une blinde <rire> et euh, du coup bah voilà pourquoi je recommande ce jeu il est vraiment super donc j'espère que bon bah y, euh, Yeti y joue avec moi évidemment. J'espère que Babar pourra le faire bientôt.
2: Ah, J'aimerais beaucoup le faire. ouais. C'est <rire> un de mes jeux que voilà je suis très très triste de ne pas avoir.
0: Ouais, à, bah, euh,
1: pour moi c'est un des jeux des de l'année hein, clairement. Euh... C'est bon, vraiment super. Bah, oui.
0: Bon, pour l'instant, on l'a pas encore fini, mais on reviendra dessus. Je pense qu'on l'a terminé dans un, un autre numéro. Et euh, du coup, toi, Babar, tu joues à quoi en ce moment
2: Alors, outre le fait que je rejoue à plein de vieux jeux comme d'habitude, euh, là, j'ai, je suis en train de faire les System Shock, euh, donc euh, ça me prend déjà quelques temps. Mais là, mon jeu de l'année, ça, enfin, mon jeu de l'année, oui, parce que ça va être mon jeu de l'année, c'est sûr. C'est, euh, je l'attendais avec impatience. C'est Cook Serve Delicious 2 et là, je vous vois parce que je sais que je vous ai pas prévenu donc je, je voulais voir votre réaction <rire> <Taisement surpris. rire> alors Cuxar Delicious donc c'est la suite donc du premier des Delicious qui est tout simplement une on va dire comment dire c'est une sorte de simulation de gestion de, de restaurateur mais pas euh, un jeu de gestion euh, voilà on peut gestion là, je sais pas là, les jeux taïcon hein, les roller coasters etc là on en fait, on est tout simplement la personne qui s'occupe du magasin et on a des clients qui arrivent et on doit prendre leurs commandes. Et forcément, chaque commande est volontairement complexe. C'est-à-dire, par exemple, pour faire le moindre repas, que ce soit un sandwich, un hamburger, une pizza, il faut rentrer des, com des combinaisons au clavier ou à la main qui sont complètement improbables. Donc, c'est pratiquement un QTE géant. Euh, mais au final, on commence à les, bah, on commence à les, s'apprendre par cœur à force de les refaire. Et en même temps qu'on a trois commandes qui sont en train de cuire, une personne arrive un peu à l'improviste, on doit euh, déboucher les toilettes, on doit poser des, <rire> des pièges, ah oui. on a... <rire> en fait, tout est fait pour qu'on soit sous, sous tension en permanence. Ça, c'était déjà le cas du premier épisode, qui ouais. est un jeu en fait, si on adhère au concept on peut y passer mais moi j'avais passé plus de 40 heures sur le premier ce qui est beaucoup trop euh, surtout en ayant terminé en difficulté même euh, extrême parce que j'avais envie de voilà de devenir complètement fou sur mon clavier mais et le 2 <rire> ce qui est assez incroyable c'est qu'il a une durée de vie qui s'annonce assez énorme là j'y ai passé déjà beaucoup trop de temps parce que ça fait moins d'une semaine que je l'ai j'en suis déjà à plus de 10 heures et euh, j'ai beaucoup trop joué mais c'est pas grave je vais encore jouer beaucoup trop et je, moi, je suis conscient que c'est pas forcément un jeu qui va plaire à tout le monde mais qui, qui est euh, étonnamment addictif
0: en fait. bon, écoute, si ça et puis, si c'est fun, pourquoi pas? Ça va bah, être sympa. Hein.
2: Le 2, c'est le premier en mieux graphiquement. Il y a plus de choses à faire. Il y a des nouvelles options euh, qui permettent de mettre de côté de, de, cré... de mettre de la bouffe de côté de, simplement pour pouvoir la sortir au bon moment. Enfin, ce qui fait que ça sauve pas mal. Donc, on doit à la fois s'occuper de 10 commandes, puis en même temps vous vérifier <rire> ses stocks. Et je, je trouve ça génial.
0: D'accord, d'accord, ok, bah merci pour cette présentation là Et euh, quant à moi, moi je, en ce moment je joue un petit coup de cœur, un petit jeu indé en fait Qui est plutôt sympa, qui est créé par le studio, enfin c'est même pas un jeu indé je crois C'est créé par le studio Harmonix en fait, enfin des anciens mecs du studio Harmonix Donc je sais pas si c'est un jeu indé ou pas, mais euh, on peut le choper à pas trop cher sur euh, Steam C'est Temper, donc, euh, ou Thumper, ça dépend comment vous le prononcez <rire> Si vous le prononcez comme moi on dira Tumper. <rire> euh, comment vous l'expliquez d'une manière très simple vous êtes un scarabée de l'espace. Bon, déjà, je suis mal barré. Vous ouais, êtes un clair scarabée de l'espace qui doit parcourir un chemin et euh, à chaque fois que vous voyez un obstacle, il y a une, touche, une combinaison de touches précises à faire. Globalement, c est, c est euh, pour une maître Xbox ça va être A plus droite, A tout court, A plus bas, A plus gauche et A plus haut. Donc vous voyez seulement 4 combinaisons de touches. Et pourtant, malgré ça, à la vitesse à laquelle vous allez, bah, vous vous retrouvez avec des combinaisons assez euh, survoltées. Et c'est surtout que chaque combinaison que vous faites entre une note de musique ce qui fait que du coup vous vous retrouvez avec un jeu sur fond de musique électronique industrielle survolté avec vous qui faites de la musique en même temps et euh, c'est aussi un jeu qui est super exigeant parce que au bout de deux échecs vous mourrez complètement et vous devez recommencer tout le niveau donc euh, voilà c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment quoi.
2: Puis enfin graphiquement aussi tu es dedans entre guillemets le, le jeu des couleurs ouais, euh, le côté vitesse ouais euh... parce que
0: pour la petite info on pourrait comparer ça à une vue à la wipeout en fait en quelque sorte à moitié de vue de course ou euh, pour ceux qui l'ont fait audio surf un petit peu ça parlera un petit peu ça ressemble un petit peu à ce genre de choses là quoi mais euh, ouais voilà j'ai pas eu l'occasion de le faire en VR mais j'ai hâte de me griller les yeux là dessus <rire> ça va être, être violent être vraiment quand même hein. magnifique et euh, ouais pour info euh... Ça, ça vaut le coup d'être au moins essayé parce que ça commence vraiment très doucement ça prend le soin par la main et euh, au bout du troisième monde vous vous rendez compte qu'on vous a complètement jeté dans un puits et vous vous démerdez comme ça quoi. <rire> donc on va vous laisser avec une dernière musique et puis euh, nous on va se rentrer donc du coup euh, Babar euh, c'est quoi la dernière musique que tu avais à nous présenter
2: ah bah c'est le thème des menus de, des Dragon Quest tout simplement <rire> euh, on va bon, bah vous
0: laisser là dessus <rire> et puis on se retrouve le mois prochain à bientôt, ciao, salut Thank mm -hmm. you.